0: plushcare.com C'est
1: News, il est 6h. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, la crise agricole qui n'est pas terminée. C'est la coordination rurale qui aujourd'hui se rassemble. Place de l'Étoile à Paris. Adrien Spiteri est sur place et on en parlera avec vous, Gauthier Lebret. Paris a condamné cette nuit ce qui s'est passé à Gaza, plusieurs dizaines de morts lors de l'arrivée de camions d'aide humanitaire. Quel impact cela va avoir sur les négociations pour la trêve On verra ça avec vous. Harold Iman, à tout de suite Harold. Valérie Ayé, prononcez bien Hayé, désigné tête de liste renaissance aux Européennes. Elle a un important déficit de notoriété à combler par rapport à ses concurrents et notamment par rapport à Jordan Bardella. Et on entendra Valérie Ayllon. L'immigration au cœur de la campagne aux états unis Donald Trump et Joe Biden se sont rendus à la frontière avec le Mexique hier. On rejoindra Fanny Chauvin en direct des états unis A tout de suite, Fanny. Et puis le patrimoine des Français en hausse. Les tout derniers chiffres avec le Mic Io. La colère des agriculteurs ne retombe pas. La coordination rurale est actuellement rassemblée autour de l'arc de triomphe. Adrien Spiteri est sur place. Adrien, comment ça se passe Décrivez-nous ce mouvement.
2: Eh bien écoutez Romain, en plein salon de, de l'agriculture, une centaine d'agriculteurs se sont rassemblés ici sur le rond-point des Champs-Élysées sous l'arc de triomphe pour maintenir la pression sur le gouvernement. Alors on va aller demander justement à Patrick Legras, il est porte-parole de la coordination rurale, le syndicat est à l'origine de ce rassemblement. Euh, Patrick, dites-nous... Quel est l'objectif concrètement de ce rassemblement aujourd'hui L'objectif
3: aujourd'hui c'était de reparler encore une fois de, de nos politiques qui nous ont promis des aménagements agricoles qui vont dans le sens de l'agriculture française alors qu'aujourd'hui on se rend compte encore une fois que nous, a, nous, que nous avons encore des, des lois de libre échange qui viennent de passer aussi bien vis-à-vis -vis du Chili, et vis vis-à-vis du Kenya, et ça, ça ne peut pas durer. On ne peut pas avoir ce double, ce, ce double langage pendant des, des semaines et des mois. Là, on voit que
2: des agriculteurs mettent un genou à terre. Ils font une aide d'honneur. Est-ce que vous pouvez nous, nous, donner, nous dire l'objectif
3: Aujourd'hui, vous allez, enfin, par rapport à tous les agriculteurs qui sont morts, aussi bien cette année ou ces, enfin, ces derniers mois et ces dernières années, par rapport. Par rapport à des problèmes personnels, comme vous pouvez voir, on voulait faire ce point à l'arc de triomphe pour vous dire que les agriculteurs, c'est aussi des moments très difficiles et que Paris, aujourd'hui, c'est le salon d'agriculture. Ce n'est pas seulement cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, symboliquement, nous allons mettre une gerbe sous l'arc de triomphe en direct pour montrer aussi que la solidarité, c'est aussi dans les moments difficiles.
2: Et à l'arc de Triomphe, c'est là aussi que repose le, le soldat inconnu. Est-ce que c'était un, un symbole aussi
3: On ne le fait pas seulement pour le, la coordination rurale. On fait ce, cette remise de gerbe pour l'ensemble des agriculteurs qui ont souffert, qui ont disparu et qui souffrent. Et pour éviter qu'il y en ait encore plus qui souffrent demain.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct sur CNews et donc cette gerbe qui est actuellement à déposer. Alors elle n'est pas déposée sous la tombe du soldat inconnu puisque vous le voyez, des policiers bloquent l'accès à l'Arc de Triomphe.
1: Voilà, c'est symbolique. Un jeune, les agriculteurs, à genoux à terre avec cette gerbe, ces, ces croix, ce, ce poteau transformé en comme une tombe pour l'agriculture. J'imagine c'est le message de la coordination rurale. C'est ce que nous disait Patrick Legras, donc au pied de l'Arc de Triomphe, au milieu de la place de l'étoile. Merci beaucoup, Adrien. Adrien Spiteri. Eh, Gauthier
4: Lorette, on voit que rien n'est réglé. Hein, rien n'est la... réglé ouais. politiquement pour le gouvernement. Et ce n'est pas parce que vous euh, nommez une fille d'agriculteur euh, tête de liste à Renaissance que vous allez régler euh, quoi que ce soit. Euh, après le cafouillage sur euh, les prix planchers, euh, on le voit bien impossible de fixer des prix planchers à l'échelle européenne. Donc, euh, le gouvernement est un peu à l'aveugle là-dessus. On n'a pas compris très bien comment ça allait se mettre en place. Et donc, il reste, vous l'avez entendu, de nombreuses revendications. Euh, non euh, salué par le gouvernement. Donc, euh, sur transposition des normes, sortir, on vient de l'entendre, de l'agriculture euh, des traités euh, de libre-échange. Et puis, euh, politiquement, il faut le dire, la coordination rurale donc, se mobilise euh, ce matin. Il y aura sans doute d'autres mobilisations, d'autres syndicats euh, dans les heures qui viennent. La coordination euh, rurale, c'est euh, le syndicat euh, qu'Emmanuel qu Macron a visé lors de sa visite au Salon de l'Agriculture puisque, je vous rappelle, que le chef de l'État a rendu responsable la coordination rurale de son mauvais accueil au Salon et il a accusé la coordination d'être en lien avec le rassemblement national ce que ni les représentants de la de la coordination rurale mais donc voilà le salon de l'agriculture doit s'arrêter à la fin du week-end et on voit bien que les problématiques restent là sur le devant de la scène et évidemment on va beaucoup en parler lors de cette campagne pour les européennes
1: les agriculteurs ont-ils été assez écoutés ou pas je vous pose la question qu'est-ce que vous en pensez vous avez flashé le QR code vous le flashez il est à l'écran et vous enregistrez votre vidéo on vous entendra à cette heure et à 8h30. Emmanuel Macron exprime sa plus ferme réprobation après la mort d'une centaine de Palestiniens pendant une distribution d'aide à Gaza.
5: Le chef de l'État demande vérité et justice. Hier, l'arrivée d'un camion humanitaire a créé le chaos. Des centaines de Gazaouis affamés l'ont encerclé pour récupérer de la nourriture. Le Hamas accuse l'armée israélienne d'avoir ouvert le feu sur des civils. Tsahal reconnaît des tirs limités par des soldats qui se sentaient menacés et fait état de plusieurs personnes mortes piétinées. à Adem.
6: À Gaza, les blessés affluent à l'hôpital Kamal Edouane. D'après le ministère de la Santé du Hamas, une centaine de Palestiniens sont morts lors d'une distribution d'aide humanitaire. Certains ont été piétinés et d'autres tués à balles réelles par l'armée israélienne.
7: Nous étions allés chercher de la nourriture, de la farine, et ils ont commencé à nous tirer dessus. Nous nous sommes jetés sur le trottoir. Personne n'est venu nous aider. Certains ont besoin de premiers soins, mais il n'y en a pas.
6: » Sur ces images diffusées par Tsaal, des milliers de Palestiniens en proie à la famine se ruent vers ces camions chargés de denrées alimentaires. Une panique s'installe et provoque une bousculade. Israël reconnaît des tirs qu'elle dit limités, de soldats qui se sentaient menacés.
8: « Il y a eu de la part des, des, comment dire, des chauffeurs un effet de panique avec... Euh... Le mouvement de foule, les camions euh, ont, euh, ont écrasé, euh, semble-t-il, des dizaines de Palestiniens. Après des tirs de sommation, il y a eu des tirs, des tirs de tza'ar, parce que euh, il y avait un danger de mort de la part des soldats, des milliers et des milliers de soldats, de, de milliers et des milliers, pardon, de Gazaouis.
6: Le Hamas a prévenu que ce drame pourrait empêcher une nouvelle trêve avec Israël. Joe Biden, qui espérait un cessez-le-feu à Gaza d'ici lundi, a finalement déclaré que cette pause des hostilités ne se produirait probablement pas d'ici cette date.
1: Harold Diman avec nous. Harold, vous nous, dit, vous nous dites qu'Israël est sous pression internationale. On a vu la réaction française, il y a eu de, de nombreuses réactions euh, à travers le, le monde. Est-ce que les états unis peuvent encore trouver une solution à cette crise
9: Alors, euh, le gouvernement Biden tente d'épargner une déroute diplomatique... Pour Israël, particulièrement à l'ONU, où la voix américaine a menacé d'utiliser le veto. Donc on n'est pas allé à une résolution au Conseil de sécurité, malgré les recommandations du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et il est sous pression, euh, Joe Biden, de plusieurs manières. Euh, il soutient Israël, mais il gronde Benjamin Netanyahou et il doit ménager les arabo-américains, qui sont normalement démocrates, qui sont très nombreux dans le Michigan, et qui vont le lâcher. Donc c'est très difficile d'être lui, et à présent, avec toutes ces condamnations, voilà que le Hamas refuse son plan de paix, et qu'Israël aussi n'est plus tellement intéressé, ils veulent, certains membres du gouvernement bien sûr, continuer à attaquer le Hamas, même
1: pendant la trêve. Alors, cette situation dramatique au Proche-Orient est entrée dans la politique intérieure de plusieurs pays, vous nous dites, dans le Royaume-Uni Ah oui, c'est flagrant, puisque hier a remporté
9: une élection partielle à la Chambre des communes. Quelqu'un qui était à gauche, qui est à gauche du parti travailliste, George Galloway, c'est un, une figure très connue en Angleterre, il a battu tous les partis sur une campagne qui tenait en un mot, deux mots « Free Gaza ». Ou free Palestine. Vous voyez les couleurs de la Palestine. Regardez le drapeau oui. de la Palestine. Rochdale, c'est une banlieue de Manchester. Eh bien, le parti travailliste, qui devrait normalement gagner les prochaines élections générales britanniques, a bien du souci à se faire
1: sur sa gauche. Merci Harold. La majorité présidentielle a dévoilé son candidat pour les européennes et c'est une candidate, Valérie Haillé députée Renaissance, eurodéputée Renaissance, elle a été désignée tête de liste.
5: Alors, inconnue du grand public, elle aura la responsabilité de rivaliser avec la liste du Rassemblement national qui prend le large dans les sondages. Elle était l'invitée de TF1 hier soir et a donné son cap pour cette élection. Écoutez.
10: Ma mission, elle est très claire, c'est de la gagner, cette campagne.
11: Vous avez points de retard. En tôt, tôt, mais moi, bien.
10: quand je regarde la presse, j'ai l'impression que les jeux sont déjà faits. Quand j'écoute le Rassemblement national et Jordan Bardella, j'ai l'impression qu'il ne faudrait même pas rentrer en campagne. Eh bien non, c'est mal de me connaître. C'est mal connaître le président de la République. Et moi, euh, j'appelle tous ceux qui se reconnaissent dans le projet européen du président de la République, tous ceux qui veulent défendre l'Europe de Simone Veil, l'Europe euh, 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 de Jacques Delors, à se mobiliser dans cette campagne. Et je pense que vous allez être surpris. Et même, je dirais, euh, rendez-vous le 9 juin.
1: Voilà, Valérie Ayer, ce que je vous disais dans les titres, dans les tweets, y a un sacré déficit de, de notoriété. En clair, elle est inconnue. Hein. Mais bon, après avoir fait un 20h de, de TF1, les gens l'ont entendu, quelques millions de personnes, mais elle va devoir rattraper ce déficit de notoriété. La collecte nationale des Restos du cœur commence aujourd'hui, chaque année, début mars. Les équipes bénévoles se mobilisent pendant trois jours. Ils vont à la rencontre du grand public dans les supermarchés pour collecter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène, Chana.
5: Alors l'année dernière, l'équivalent de 8 700 000 repas ont été collectés par plus de 80 000 bénévoles dans 7 500 magasins. Cette année, la présidente des Restos du cœur en Gironde, Françoise Casa de Begues, nous dit nous en dit plus sur les besoins dans son département. Écoutez.
12: La collecte est primordiale, essentielle. Euh, C'est le seul moyen que nous ayons pour continuer à aider les familles euh, toute l'année. Donc euh, essentiel pour nous, à peu près pour nous un, un peu plus de 2000 bénévoles engagés sur, sur tous les magasins. Les besoins en Gironde sont les mêmes que partout en France. Les personnes ont besoin d'être aidées sur le plan alimentaire, mais bien autre chose. Ils ont besoin surtout d'être accueillies et écoutées, je le trouve, moi, personnellement. Euh, donc voilà, Donc euh, on inscrit tous les jours sur les 42 centres de la Gironde. Euh, des familles que l'on ne connaissait pas forcément avant qui viennent parce qu'ils ont un besoin euh, urgent
1: d'écouter la musique évidemment et pour faire un don vous vous rendez sur collect.restoducœur.org voilà vous allez sur internet ou vous allez dans les supermarchés vous allez certainement croiser les bénévoles bravo à eux c'est beau la solidarité c'est beau d'en parler c'est mieux de la pratiquer donc euh, voilà bravo à, à ceux qui font ça qui vont euh, récolter des, euh, avec, leur, euh, avec leur caddie des, des dons Il peut donner, de la,
13: peut donner de, la, de la nourriture
1: des produits d'hygiène tout ce qu'on veut voilà comment ça, se, comment ça se passe. Restez bien avec nous dans un instant. Le duel Trump-Biden qui a commencé aux États-Unis avec euh, l'immigration au cœur de la campagne. A tout de suite. C'est News, il est 6h15. Tout d'abord, le point info avec Chana Lousteau. Les toutes dernières informations. Chana.
5: Emmanuel Macron exprime sa plus ferme réprobation après la mort d'une centaine de Palestiniens pendant une distribution d'aide à Gaza. Hier, l'arrivée d'un camion humanitaire a créé le chaos. Des centaines de Gazaouis affamés l'ont encerclé pour récupérer de la nourriture. Le Hamas accuse l'armée israélienne d'avoir ouvert le feu sur des civils. Tzahal reconnaît des tirs limités par des soldats qui se sentaient menacés et fait état de plusieurs personnes décédées, piétinées par la foule. Le verdict dans le procès du meurtre d'Éric Masson est attendu aujourd'hui. La perpétuité a été requise hier contre Ilias Akoudad, le principal suspect, avec 22 ans de sûreté. Sa dangerosité et la nécessité de protéger la société ont été plaidés par l'avocate général. Si pour les avocats de l'accusé, cette peine est inhumaine, pour les proches d'Éric Masson, c'est un
14: soulagement.
1: On part aux États-Unis. Le duel Trump-Biden a commencé. Tous les deux étaient au Texas hier, le long de la frontière, à seulement 500 kilomètres l'un de l'autre. Les deux rivaux se sont déplacés pour parler immigration, l'un des thèmes majeurs de la campagne aux états unis Fanny Chauvin est notre correspondante aux états unis en direct de New York. Bonjour Fanny on a l'impression que la campagne présidentielle aux états unis a déjà commencé. Les candidats ne sont pas encore désignés, même si on a une petite idée du candidat démocrate qui devrait être Joe Biden et du candidat républicain qui devrait être Donald Trump. Mais la campagne est là, la campagne a démarré.
11: Oui, comme vous l'avez dit, elle a un air de déjà-vu. Joe Biden et Donald Trump vont sûrement s'affronter en 2024, les deux potentiels rivaux qui se sont retrouvés au même moment euh, au Texas pour parler euh, immigration et défendre leur plan car on assiste ces derniers mois à des arrivées records de migrants aux états unis Pour Donald Trump, Joe Biden a transformé la frontière en passoire. L'ancien président qui compare la situation à une guerre, une rhétorique virulente qui avait déjà fait son succès en 2016 et qu'il compte réutiliser en 2024 pour reconquérir la Maison-Blanche. Alors, de son côté, Joe Biden a tendu la main à son rival, chose rare car le président est coincé il ne peut pas faire approuver son plan pour l'immigration au Congrès faute de majorité en effet hein, Donald Trump et une partie des républicains y sont euh, opposés, le milliardaire l'ancien président ne veut pas offrir une victoire politique à son potentiel adversaire à quelques mois de l'élection présidentielle
1: Merci beaucoup Fanny Chauvin Merci euh, Fanny Chauvin en direct de New York. Voilà, cette campagne qu'on suit, vous le savez, dans la matinale de, de CNews et sur CNews plus généralement. Ce cri de détresse à présent d'un agriculteur, Xavier Blandin, est un jeune agriculteur de 34 ans dans Lyon. Il cultive 183 hectares en agriculture bio, et il élève seul ses 80 vaches limousines.
5: Et son histoire est assez unique puisqu'il s'est lancé dans le secteur sans aucune, sans aucune aide et hors cadre familial, simplement par passion. Mais aujourd'hui, il ne s'en sort plus, écoutez son témoignage bouleversant.
15: Je suis à bout parce que euh, depuis tout petit je suis dedans, j'allais dans les fermes à droite à gauche, j'aime ce métier-là et aujourd'hui... Euh, je... Bon ben, moi j'ai pris le truc parce que je suis hors cadre familial, mes parents, ben mes parents sont plus là, c'est le truc qui me manque un petit peu parce que j'aurais mes parents pour me soutenir un peu, mais moi j'ai plus mes parents, mes parents, ma mère est décédée en 2010 et mon père en 2017, aujourd'hui je peux plus y arriver. C'est ça qui me fait un peu mal au cœur parce que je suis tout seul sur la ferme, ben il faut se débrouiller, Toute l'administration pour les papiers, il faut tout faire, tout seul. Quand vous rentrez le soir, que vous êtes tout le temps et puis que les fois qu'on s'engueule pour plein de trucs, à cause de ça surtout. Si on peut pas gagner notre vie dans ce métier-là, c'est ça le problème. Mais vraiment, c'est dur Vous faites agresser parce que vous n'avez pas payé une facture, tout ça. Mais bon. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, je vous dis, je parle le matin, je suis malheureux. Je rentre le soir, je suis malheureux. Et j'ai vraiment, vraiment, j'ai vraiment peur de tout perdre.
1: Voilà, c'est dur. Hein. Euh, un élan de solidarité s'est organisé autour de Xavier Blandin. C'est pour ça que je voulais qu'on l'écoute, Xavier Blandin. C'est capital. Un député a lancé une cagnotte pour lui venir en aide. La voici. Euh, son banquier a accepté de faire un, un moratoire sur ses dettes. Sauvons Xavier Blandin, jeune agriculteur de Lyon en détresse. Ça, c'est le titre de la, de la cagnotte. Hein. Ne vous trompez pas de cagnotte. Créé par le député André Villiers pour Xavier Blandin. Vous pouvez participer. Et, euh, et aider quelqu'un, voilà. Et aider euh, un, un agriculteur en, en, en détresse qui a de grosses difficultés, mais euh, il peut s'en sortir, notamment grâce à vous, grâce à nous. 6h20, restez bien sur CNews. Dans un instant, le patrimoine des Français en hausse, les tout derniers chiffres. Le guillot à tout de suite. Le patrimoine des Français est en hausse,
16: les tout derniers chiffres, avec le guillot votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
17: Retrouvez votre programme avec le Chinese Business Club, réseau d'affaires de référence en France pour développer votre networking à haut niveau et faire rayonner votre entreprise.
16: Les
1: Français s'enrichissent, c'est ce qui ressort des tout derniers chiffres de la Banque de France. Est-ce que c'est vraiment le cas de tous les Français, Guillaume
18: Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, Romain. En tout cas, la moyenne, le patrimoine net d'un ménage est en moyenne de 446 000 euros, nous dit la Banque de France. Mais attention, effectivement, c'est une moyenne. Or, les moyennes sont trompeuses parce qu'on peut avoir un petit nombre qui possède beaucoup et beaucoup qui ne possèdent rien. C'est d'ailleurs le cas hein, quand on regarde le détail des chiffres puisqu'en réalité, en France, la moitié de la population possède 95% du patrimoine total, l'autre moitié n'en possédant que 5%. Alors, plutôt que la moyenne, ce qu'on peut aussi regarder c'est la médiane 185 000 euros c'est-à-dire que la moitié des français possèdent moins de 185 000 euros et l'autre moitié possède plus au-delà des chiffres malgré tout ce qu'il faut retenir et ce qui est intéressant dans cette étude de la Banque de France c'est que le patrimoine total des français est plutôt en hausse, quand je dis plutôt c'est même de façon assez spectaculaire hein, plus 23% en 15 ans et ça c'est en euros constants c'est-à-dire corriger des effets de l'inflation plus 23%
1: Bon, voilà, la, la différence entre les 446 000 et le 145 000, c'est vrai que le chiffre médian est peut-être plus, euh, plus, parlant, plus parlant. Plus proche de la réalité. Effectivement, effectivement. parce que si vous prenez une moyenne, quelqu'un qui a 10 millions de patrimoine et quelqu'un qui a zéro, la moyenne est à 5 millions, mais il y a quelqu'un qui a zéro et l'autre, voilà. Exactement. Donc euh, les 145 000 sont peut-être plus... Euh, plus parlant pour le patrimoine médian, c'est-à-dire que la moitié des Français ont plus de 185 000 euros et l'autre moitié a moins de 185 000 euros. De quoi est composé le patrimoine des Français le
18: Alors majoritairement d'immobilier en France. Hein, vraiment, c'est la plus grosse partie du, du patrimoine, puis de, puis de placement financier. Évidemment, c'est la forte hausse hein, des prix de l'immobilier ces dernières années qui a fait gonfler le patrimoine des Français. Malgré tout, il faut rappeler... Pour beaucoup de Français, ce patrimoine reste virtuel quand on habite sa maison ou son appartement. Même si celui-ci prend de la valeur, ce n'est pas de l'argent dont on dispose. Et puis surtout, on peut voir la valeur de ce patrimoine fondre au gré des crises de l'immobilier. En ce moment, l'immobilier est plutôt orienté à la baisse. Les chiffres devraient donc, dans les années qui viennent, baisser également. Comment est-ce qu'on se situe en France par rapport à d'autres grands pays Eh bien, nous sommes plutôt plus riches, avec une richesse mieux répartie. Quand on regarde le patrimoine médian des Anglais, il n'est par exemple que d'un peu moins de 130 000 euros. L'Espagne, les états unis et l'Allemagne sont même sous la barre des 100 000 euros. Là encore, cela s'explique par la prédominance de l'immobilier dans notre patrimoine. En France, par exemple, il y a 60% de propriétaires contre un peu moins de 50% en Allemagne. Et les prix de l'immobilier sont un tiers plus élevés en France quoutre
17: c'était votre programme avec le Chinese Business Club Réseau d'affaires de référence en France Pour développer votre networking à haut niveau Et faire rayonner votre entreprise
16: C'était votre programme avec Domexpo quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter Pour découvrir la vôtre domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
1: Allez le temps et on commence comme tous les jours Avec la météo des neiges
11: La météo
19: avec BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché De l'or physique, l'agence BDOR, Partenaire de votre épargne
20: les chutes de neige vont s'ajouter aux 20 cm tombés mercredi à saint lary soulan Le risque d'avalanche reste fort sur une partie des Pyrénées. Mais pour l'heure, l'indice de scabilité est seulement de 3 sur 10. 43 pistes sur 59 seront ouvertes au public ce vendredi. Une neige douce à la Plagne, elle va de nouveau tomber ce vendredi après le petit centimètre de mercredi. La NMSM relève 40 cm en bas de la station, 3,25 m à plus de 3000 m d'altitude. Les températures étaient négatives à haute altitude justement. Une fin de semaine de travail ou de... De vacances Avec des chutes de neige prévues, des 900 mètres sur le Jura, 1000 mètres sur les Alpes du Nord, 900 mètres également sur l'ouest des Pyrénées.
17: C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR
19: vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
1: Allez le temps, Alexandra Blanc. La météo avec
0: Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
21: Attention au vent aujourd'hui, Alexandra. Oui, ma chère Chana, des vents relativement forts actuellement pour le Cap Béar, localement jusqu'à 123 km h de vent donc autour du Golfe du Lion, Des vents également assez forts pour nos amis bretons dans le Morbihan, du côté de Belle-Île ou encore à Quimper, où les vents sont actuellement aux alentours des 90 km h Donc beaucoup de vent aujourd'hui sur le nord-ouest ou encore sur le Roussillon. Donc c'est une journée agitée. Aujourd'hui, c'est le premier jour du printemps météorologique et on a un défilé de perturbations avec au programme de la pluie mais également des giboulées. C'est le retour des giboulées de mars actuellement sur la pointe bretonne. On retrouve également cette perturbation, vous le voyez, entre la Gironde et la Normandie. Et puis un temps assez mitigé sur le flanc est du pays avec d'ailleurs le retour de la neige en montagne. On a toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon, avec néanmoins le maintien du vent. Vous le disiez, il y a quelques instants, dans l'après-midi, la perturbation progresse. On va la retrouver entre les Pyrénées, le massif central ou encore l'est du pays. On aura également quelques averses sur le bassin Paris et puis sur les régions du Nord, toujours un temps variable, instable, avec localement quelques giboulées, quelques orages prévus également. Et puis si vous êtes en Corse, on retrouvera également un temps très nuageux, avec localement de bonnes averses de pluie. Les températures, elles baissent un peu ce matin, 2 degrés en moyenne sur l'Est du pays, 2 degrés notamment à Strasbourg ou encore du côté de Dijon, seulement 5 degrés à Toulouse. Et dans l'après-midi, les températures sont plutôt douces pour la saison, à peu près conformes au normal, avec 11 à Paris, 10 degrés à Dijon. 13 degrés à Lyon et tout de même localement jusqu'à 17 degrés sous le soleil de Perpignan. Chaud l'été,
17: froid l'hiver. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
1: C'est nous, il est 6h30. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Cet acte de barbarie à saint près de Rennes. Deux frères ont frappé à mort à coups de batte de baseball. Un homme de 30 ans, la victime, avait simplement klaxonné près de la caravane des deux frères. On va vous raconter ce qui s'est passé. La coordination rurale mène en ce moment même une action sur la place de l'Étoile à Paris. Les agriculteurs ont déposé une gerbe en hommage à tous les agriculteurs morts ces dernières années. Vous allez voir. On connaîtra aujourd'hui le verdict dans le procès du meurtre. Éric Masson, du policier Eric Masson. La perpétuité a été requise hier contre le principal suspect. Plusieurs dizaines de morts lors d'une distribution d'aide humanitaire à Gaza. Plus de 110 Gazaouis, selon le Hamas, ont été tués par des tirs de soldats israéliens mais aussi à cause d'un mouvement de foule. On sera en direct avec Ben Kemun, rédactrice en chef de Radio Judaïka. Ce meurtre ignoble s'il en est à saint turial en ille et vilaine près de Rennes, Anthony, 30 ans, a klaxonné de nuit devant une caravane. Il a été frappé à mort à coups de baseball. Ça s'est passé le week-end dernier, Chana.
5: Les auteurs présumés du meurtre sont les habitants de cette caravane. Deux frères bien connus du village pour leur agressivité. Ils ont été mis en examen et placés en détention
22: provisoire.
1: Voilà, il a été frappé à mort à coups de, de batte de baseball. Mmh. Euh, reportage de michael Chaillot.
22: Sur les lieux du drame, des fleurs et ces mots écrits par la maman d'Anthony, 30 ans, tabassé à mort à coups de batte de baseball parce qu'il a eu le malheur de klaxonner en passant devant cette caravane où vivaient ses agresseurs, deux frères, à la sortie du village de Simon. Dans ce lieu dit en pleine campagne, tout le monde, ou presque, a déjà eu affaire avec les deux mises en cause.
16: Quand je passais avec mon tracteur, euh, et comment dire, il, me, il me photographiait et puis, euh, il quoi. Parce qu'apparemment, je faisais du bruit. Il a dit à ma femme, tu vas mourir. En lui mettant les doigts dans les yeux. Deux semaines plus
22: tôt, Anthony avait eu un différent avec les deux frères. Mais selon le maire de saint turial les choses jusque-là étaient sous contrôle. Pour les proches d'Anthony, il y a eu un
23: retard à l'allumage. Que ce soit les élus ou même les gendarmes, tant qu'il n'y a pas de, de preuves avérées, eh ben, on ne peut pas y aller au bout. Il faut, faut que ça en arrive à, à ce point-là pour... Bah pour, pour les mettre hors, du, hors de, de circuit et hors de, du danger.
22: Ça vous met en colère ah bah, Moi, total. Ça, ça m'en fout d'un truc pareil. Les deux frères ont été mis en examen et écroués. Samedi, une marche blanche est organisée à la mémoire d'Anthony à saint turial Il allait devenir papa pour la deuxième fois dans
1: quelques jours. Voilà, dramatique. Euh, la colère des agriculteurs qui ne retombe pas, ils veulent maintenir la pression sur le gouvernement en plein salon de l'agriculture. Une centaine de militants de la coordination rurale sont actuellement rassemblés autour de l'Arc de Triomphe à Paris, lieu symbolique s'il en est. Hein.
5: Ils ont déposé une gerbe de fleurs devant le monument en hommage à tous les agriculteurs décédés ces dernières années. Écoutez ces témoignages sur place.
7: Ce rassemblement, en fait, c'est pour toujours dire notre, notre colère qu'on a. On n'a pas été entendu malgré les promesses qui ont été dites par samedi dernier par notre président de
24: la République. On veut défendre nos terres, nos valeurs et on n'y arrive plus. On a, on a des gros problèmes de, de trésorerie. On a notre régime social, la MSA, qui est,
25: qui est pourri, qui fait que nous, nous prendre du fric quand on gagne un peu d'argent.
1: Voilà, une opération actuellement donc de la coordination rurale euh, autour de la Place de l'Étoile. Gros problème de circulation euh, à, à l'ouest de, de, de Paris, euh, soit dit en passant. Est-ce que les agriculteurs ont été assez écoutés ou pas Je vous pose cette question ce matin. Dans la matinale, vous flashez le QR code et on vous entendra à 7h30, à 8h30. Le verdict dans le procès du meurtre d'Éric Masson, du policier Éric Masson, est attendu aujourd'hui. La perpétuité a été requise hier contre Ilias Akoudad, le principal suspect. Perpétuité avec 22 années de sûreté, Sa
5: dangerosité et la nécessité de protéger la société ont été plaidés par l'avocate général. Si pour les avocats de l'accusé, cette peine est inhumaine, pour les proches d'Éric Masson, c'est un soulagement. Nous avons rencontré Yann Combes, l'un de ses amis qui a assisté à tout le procès. Juliette Sadat.
14: Dans les couloirs de la cour d'assises du Vaucluse, l'émotion est à son comble. Pour les collègues d'Éric Masson, les réquisitions de la cour, la perpétuité assortie d'une peine de 22 ans de prison, étaient attendues.
13: Bon pour moi, il ne mérite pas moins. Hein. Il mériterait même plus, mais bon, ça n'existe pas. Comme l'a dit euh, la famille, euh, nous on a pris perpète hein, en perdant notre copain. Donc on n'attend pas moins de la sanction qui sera à son encontre.
14: Yann Combe a côtoyé de près le brigadier Éric Masson. Il a assisté à chaque jour du procès revivons le drame encore et encore.
13: Ça nous remémore euh, ces moments-là. Moi, j'ai pleuré plusieurs fois hein, un moment de truc. Je, je l'avoue. Euh, même là, j'en tremble encore parce que ça me, ça me, ça me, voilà, ça me touche.
14: Un drame dont se sont à peine remis les gardiens de la paix d'Avignon et qui les hante encore lors de certaines interventions.
13: Effectivement, on a toujours maintenant dans l'arrière de la mémoire le fait que ça peut dégénérer très vite et, et beaucoup plus rapidement que ce qu'on pouvait s'attendre, même sur un simple. Contrôle de deal, quoi. Donc, euh, effectivement, tous nos copains sont beaucoup plus prudents aujourd'hui. Mais il était déjà beaucoup à l'époque. Hein.
14: Pour les proches et les collègues d'Éric Masson, les explications de la défense sont difficiles à avaler. S'il avoue avoir tiré sur sa victime, l'accusé prétend qu'il ignorait qu'il tuait un policier.
1: Des étudiants de Sciences Po Paris ont déployé le drapeau palestinien dans l'enceinte de l'établissement. On pouvait entendre euh, des euh, slogans pro-palestiniens,
16: Chana.
5: Oui, des tracts pro-palestiniens ont également été euh, distribués. Regardez tout d'abord euh, la séquence. Et Yves Lecos, délégué national de l'UNI, réagit ce matin sur CNews. Il est évidemment indigné par ses actions pro-palestiniennes. Écoutez.
18: On est consterné mais on n'est pas étonné. Ça fait euh, des semaines qu'avec euh, l'UniScience Po, on euh, dénonce euh, les, les actions des, euh, des associations pro-palestiniennes, en l'occurrence même plutôt pour certaines pro-Hamas. Euh, les demandes euh, ne vont pas seulement dans le sens... Euh, de la paix, mais vont dans le sens d'une hostilité à l'égard d'Israël, d'une hostilité même parfois à l'égard euh, des personnes de confession juive. Et euh, euh, on a eu d'ailleurs beaucoup de remontées d'étudiants de confession juive qui sont à Sciences Po et qui sentent un climat d'hostilité, notamment depuis les attaques euh, du 7 octobre. Et euh, ceux qui aujourd'hui vont se dire anti pour beaucoup, c'est pour ne, ne, ne pas se dire anti euh,
1: antisémite. Des drones kamikazes français pour aider l'Ukraine. Le ministre des Armées en a commandé 2000. Sébastien Lecornu l'a annoncé hier. Il s'est rendu dans l'usine où sont fabriqués ces drones.
5: Les 100 premiers drones seront livrés à cet été en Ukraine. Mais certains seront aussi destinés à l'armée française. Écoutez le ministre.
26: Et la France va acheter 2000 munitions téléopérées, 2000 drones kamikazes, donc une grande partie évidemment sera issue ici de, de cette usine, qui vont à la fois autant servir pour les besoins de l'armée française que pour euh, l'Ukraine. On a évidemment là quelque chose qui va commencer à prendre de la masse et qui va être un, en mauvais français un énorme game changer pour euh, l'armée ukrainienne parce que ça va permettre de traiter un certain nombre de menaces et évidemment ça se fait en complément de ce que nous avons déjà fait par ailleurs avec nos canons César parce qu'on reste dans la dynamique de l'artillerie et dans la capacité à tenir une ligne de front, soit dans la contre-offensive, soit tout simplement aussi parfois dans une logique purement défensive. Donc...
1: Tiens, euh, Emmanuel Macron veut que la chanteuse Ayana Nakamura participe à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. La chanteuse qui a été reçue à l'Elysée, le président de la République lui a demandé quelle chanson du répertoire français lui plaisait particulièrement. Elle a dit j'aime beaucoup Edith Piaf. Euh, du coup, ça devrait, il devrait y avoir Ayana Nakamura qui chante du... Edith Piaf, Piaf. Alors Ayana Kamura, c'est ça, notamment. C'est pas le stylo original d'Edith Piaf. Voilà, et elle va..
17: Chantez, Édith si Piaf.
21: Bon, qu'est-ce qu'on en dit Bonne idée Ah,
1: c'est pas le même, ah non, c'est reprend Piaf.
21: Elle chante très bien, donc euh, ça peut être une jolie interprétation.
1: Allez, 6h39, restez bien avec nous. Dans un instant... Lise Benkemoun, rédactrice en chef de Radio Judaïka. On va revenir sur ce qui s'est passé à Gaza. A tout de suite. C'est News 6h42. Tout d'abord, le rappel de l'info. Les dernières informations avec vous. Chana Lousteau.
5: L'obligation de faire 15 heures d'activité par semaine pour toucher le RSA va être étendue à partir d'aujourd'hui. Après avoir été testé ces derniers mois, elle sera étendue à 47 départements. L'expérience a été concluante. Dans le Nord, par exemple, 40% des allocataires qui ont suivi ces heures obligatoires ont retrouvé du travail. Le dispositif devrait être généralisé partout en janvier prochain. La colère des agriculteurs qui ne retombe pas. Ils veulent maintenir la pression sur le gouvernement en plein salon de l'agriculture. Une centaine de militants de la coordination rurale sont actuellement rassemblés autour de l'arc de triomphe, lieu symbolique de la capitale. Ils ont déposé une gerbe de fleurs devant le monument en hommage à tous les agriculteurs décédés ces dernières années. Et puis la collecte nationale des Restos du cœur commence aujourd'hui. Chaque année, au début du mois de mars, les bénévoles se mobilisent pendant trois jours. Ils vont à la rencontre du grand public dans les supermarchés pour collecter des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Cette année, en partie, est particulièrement difficile pour l'association. Alors pour faire un don, vous pouvez vous rendre sur collecte.restoducœur.org.
1: Lise Ben Kimoun est en direct avec nous. Bonjour Lise, rédactrice en chef de Radio Judaïka. Euh, on va revenir sur ce qui s'est passé à Gaza. Plusieurs dizaines de morts lors de l'arrivée de camions d'aide humanitaire à Gaza. Des camions enfoncés dans une foule affamée. Des militaires israéliens qui se sont sentis menacés ont tiré. Paris a dénoncé cette nuit des tirs israéliens injustifiables. Euh, que s'est-il passé, Elisa
27: Alors, il faut être très prudent ce matin, euh, Romain, mais évidemment, c'est une tragédie. On ne va pas le nier. Il était à peu près 4 heures du matin quand 30 camions d'aide humanitaire sont rentrés dans la bande de Gaza. Ils étaient rentrés par le passage de Rafah, puis Keren Shalom. Et euh, l'émeute a commencé juste après euh, un point de passage avec les soldats. Donc un témoin qui a été interviewé par CNN a déclaré que le conducteur qui s'est senti menacé par les milliers de Gazaouis qui s'approchaient du camion a voulu fuir et a d'abord écrasé un certain nombre de personnes de ce fait là Ensuite, il y a des Palestiniens dans un deuxième incident, on ne sait pas si, si c'est des membres du Hamas ou pas, mais qui ont tiré pour pouvoir récupérer cette aide humanitaire et qui ont donc tiré sur la foule. Peut-être qu'ils en ont tué d'autres. Et ensuite, les Gazaouis, on ne voit en fait que les images satellites. Et donc, les images satellites ne sont pas extrêmement claires pour l'instant, c'est celles que, que vous diffusez. Et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a un certain nombre, de Gazaoui qui sont revenus vers le poste des soldats israéliens euh, qu'ils venaient de passer et que visiblement, les soldats se sont sentis menacés et ont d'abord tiré en l'air pour leur demander de ne pas avancer et ensuite tiré dans les genoux. Et a priori, dans cet incident-là, il y a dix morts. Donc, c'est vrai que quoi qu'il arrive, c'est une tragédie. Quoi qu'il arrive, Israël doit trouver une solution pour que l'aide humanitaire puisse être distribuée dans de meilleures conditions. Vous le savez, depuis le début, elle a été pillée très régulièrement par le Hamas, mais euh, évidemment, on ne peut pas se trouver dans cette situation tous les jours. Le Hamas annonce 107 morts. Pour l'instant, on n'a pas encore exactement une enquête. est en cours, évidemment. On n'a pas encore le bilan exact de, de ce qui s'est passé. Mais c'est une tragédie et il faut trouver une solution, bien entendu, pour distribuer cette aide humanitaire. Il y avait les parachutages qui ont été testés ces derniers jours par la France, le Qatar, les États-Unis, avec quelques petits problèmes aussi. Mais au moins, on va dire que c'est aussi une solution en attendant.
1: Voilà, les parachutages dont vous, euh, dont vous parlez euh, sont euh, réalisés notamment par, euh, par la France. Euh, on, va, on voit ici des, des images euh, fournies par le ministère des, euh, des armées voilà, où le, le parachutage d'aide sur euh, Gaza est, euh, est réalisé. Des images qui datent du, du 28 février. Euh, Lise, en quoi ce drame de Gaza, cette tragédie comme vous dites, affecte-t-il affecte-t-elle les négociations pour une trêve
27: Bien sûr, Romain, que ça peut les affecter. Euh, Israël n'a pas dit depuis le début et donc que c'était un incident qui avait été planifié par le Hamas, on ne le dit pas, mais c'est sûr que le Hamas en prend son parti, parce que forcément euh, il va profiter de cet incident pour pouvoir mettre plus de pression sur Israël sur ses négociations. Ismaël Aniyé a déjà menacé de les arrêter euh, complètement, alors qu'on avait l'impression avec les deux délégations israéliennes et du Hamas qui étaient au Qatar ensemble en même temps hein, et qui parlait des deux côtés euh, aux au médiateurs, on avait l'impression qu'on se rapprochait vraiment d'un accord. Et là, bien entendu, hein, euh, euh, cette tragédie, elle, elle remet, elle rebat les cartes. Et euh, Ismaël Anier euh, a également euh, fait part du fait qu'il... Euh, il... Il voulait jouer la montre, voilà, on, on peut le dire comme ça. Yahya Sinoir avait envoyé un, un message au Qatar cette semaine pour dire les morts civiles vont forcer Israël à devoir faire un cessez-le-feu et à arrêter cette guerre. Donc, c'est clairement ce que le Hamas attend. Au départ, Israël aussi jouait un petit peu la montre pour avoir le temps de continuer à éliminer des bataillons du Hamas, des tunnels du Hamas et des terroristes pendant que, que le, le cessez-le-feu n'a pas lieu. Mais c'est impossible en définition de continuer comme ça. Israël ne peut pas laisser les otages dans ces tunnels, ça fait déjà plus de 145 jours, ni laisser le Hamas se réarmer. Donc, vraiment, là, pour le coup, l'État hébreu est dans, dans, un, dans une tenaille romain qui est très difficile à tenir. Et, et on sent bien que le soutien international, après des tragédies comme, comme celle-ci, va être difficile aussi à tenir, aussi bien pour les États-Unis que pour l'Europe. Et c'est un vrai problème.
1: Merci beaucoup, Lise Benkemoun, en direct avec nous. On va continuer à, à parler de, de ce qui s'est passé à, à Gaza. Euh, merci beaucoup, Lise, et, et en Israël, évidemment. On a des nouvelles du navire plastique Odyssée,
16: Shana
5: Oui, on en parle régulièrement dans la matinale. Eh bien L'équipage revient de l'île la plus polluée du monde. Il s'agit de l'île d'Enderson au cœur du Pacifique Sud. Et ils l'ont entièrement nettoyée. Simon Bernard, le cofondateur, nous raconte.
12: On revient de 10 jours d'expédition sur l'île d'Enderson, qui était l'île la plus polluée au monde. Et on a réussi avec toute l'équipe à nettoyer cette île. Ça n'avait jamais été fait encore. On a collecté 9 tonnes de déchets plastiques. On a réussi à extraire, la difficulté c'est qu'il y a une barrière de corail qui est quasiment infranchissable et donc on a dû mettre en place des techniques assez innovantes. On a utilisé notamment un parachute ascensionnel qui nous a permis de faire voler les déchets au-dessus de la barrière de corail et de les récupérer sur le bateau. Donc là, ça fait dix jours, on est super content parce que c'était une grande première d'arriver à nettoyer cette île. Depuis des années, plusieurs expéditions avaient tenté de le nettoyer. Donc là, ces déchets ont été rapatriés en partie sur le bateau en partie à Pitcairn et ça fait quelques jours qu'on est là pour les recycler. Donc on va les transformer et en faire du mobilier, euh, des tables, des bancs, des chaises pour l'île de Pitcairn pour pouvoir sensibiliser aussi les touristes qui viennent et montrer ce qu'on peut faire avec ces déchets plastiques.
1: Voilà une belle initiative dont on vous parle dans la matinale. Valérie Haillet, la nouvelle tête de liste Renaissance pour les Européennes du 9 juin prochain. Elle est... Elle, elle souffre d'un manque de notoriété. J'allais dire, elle est totalement inconnue. Pas totalement inconnue, mais euh, pas loin. Elle, elle souffre d'un sérieux manque de notoriété. On va en parler dans un instant avec, euh, avec Gauthier Lebrecht. A tout de suite. Valérie aillé officiellement nommée tête de liste Renaissance pour les Européennes du 9 juin prochain. Gauthier Lebrecht, hier, c'était son baptême médiatique, oui. Nommé. Puis hop, aux 20 heures de TF1 sa première télé, même, elle souffre d'un sérieux manque de notoriété. C'est ce qu'on disait il y a quelques instants.
4: Oui, alors, elle est eurodéputée, elle a oui. déjà été élue députée européenne lors de la précédente élection. Elle est fille et petite fille d'agriculteurs, et ça a son importance au vu du contexte. Ça explique aussi le choix du président de la République. Et vous le disiez, Romain, elle est parfaitement inconnue du grand public. Alors, il faut dire Valérie Haillet, c'est ce qu'elle a dit hier, parce que les journalistes l'appelaient Valérie ailleurs depuis le début de la semaine, parce qu'on savait déjà qu'elle avait été est bien choisie par le président de la République. Alors elle, elle a commencé l'interview en disant merci à Gilles Boulot de m'avoir appelé Valérie Ayer, mais elle a rebaptisé Gilles Boulot Gilles Bouillet, qui est l'ancien bras droit des... Gilles l'ancien oui. bras droit d'Edouard Philippe. Oui. Alors voilà. Donc on sait qu'elle a été choisie après plusieurs refus. Bruno Le Maire, qui était le euh, favori d'Emmanuel Macron, le euh, ténor, évidemment, de la majorité. On a aussi parlé un temps euh, d'Olivier Véran et de euh, Clément Beaune. Elle part donc, Romain, vous l'avez dit, avec un sérieux désavantage. Euh, elle est effectivement inconnue euh, du grand public, contrairement à ses concurrents, et évidemment, contrairement à Jordan Bardella. Et surtout, elle part en campagne en dernier, parce que euh, tous les autres ont été euh, sélectionnés depuis euh, plusieurs semaines. Alors, sa liste est distancée de dix points par le président du RN, mais rien n'est perdu, c'est ce qu'elle a dit hier aux 20h de TF1 et je vous propose de l'écouter.
10: Ma mission, elle est très claire, c'est de la gagner, cette campagne. Vous avez doucement de retard. En 30, 30, 30, mais moi, quand je regarde la presse, j'ai l'impression que les jeux sont déjà faits. Quand j'écoute le Rassemblement national et Jordan Bardella, j'ai l'impression qu'il ne faudrait même pas rentrer en campagne. Eh bien non, c'est mal me connaître. C'est mal connaître le président de la République. Et moi, euh, j'appelle tous ceux qui se reconnaissent dans le projet européen du président de la République, tous ceux qui veulent défendre l'Europe de Simone Veil, l'Europe euh, 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 de Jacques Delors, à se mobiliser dans cette campagne. Et je pense que vous allez être surpris. Et même, je dirais, euh, rendez-vous le 9 juin.
1: Voilà, Simone Veil. Oui. Bon. Euh, les concurrents de Valérie Ayet
4: ne l'épargne pas après sa prestation au JT de 20 h hier soir. Rendez-nous Nathalie Loiseau. Voilà comment a réagi Jordan Bardella. Nathalie Loiseau, c'est celle qui avait mené la liste de la République en marche à l'époque lors de la dernière élection des européennes. Ensuite, Guilhem Carayon, président. Des jeunes LR, donc aussi évidemment en concurrence. Et en plus, ils pourraient être potentiellement sur la liste LR pour les européennes. Rarement vu un crash pareil en direct au JT de TF1. Valérie Hayé, vraiment pas au niveau. Et puis Céline Inard, qui est numéro deux de la liste des Républicains, qui est elle-même agricultrice. Elle dit « Valérie Hayé, candidate de Macron aux élections européennes, s'est présentée ce soir au JT de TF1 comme fille d'agriculteur, sans apporter une seule solution pour nos agriculteurs à l'échelle européenne. Et après avoir voté la décroissance agricole à Bruxelles, Dommage alors Valérie Hayé donne aussi une interview au Figaro où elle cible le Rassemblement National. Ah bon, c'est clairement le match de cette élection, on l'a bien compris, installé par Emmanuel Macron lui-même au Salon de l'Agriculture quand il a accusé le RN d'être derrière son très mauvais accueil et puis par Gabriel Attal à l'Assemblée Nationale quand il a dit à Marine Le Pen que c'était une représentante des troupes de Vladimir Poutine en France. Alors suite au propos du président qui a emmené, vous le savez, le débat des Européennes sur l'Ukraine, le sujet s'est décalé. Dans le Figaro, Valérie Hayé en remet une couche en disant que le RN c'est la schizophrénie politique en permanence alors il faut savoir pourquoi elle utilise le terme de, de schizophrénie, parce que Jordan Bardella dit euh, souvent du président qu'il est schizophrène, elle ajoute la semaine A, Jordan Bardella explique qu'il ne faut pas interférer dans la vie politique de certains pays pour ne pas avoir à se positionner sur les opposants à Vladimir Poutine mais la semaine B, il vote pour une résolution soutenant les opposants politiques à Cuba, donc on a bien compris euh, que le match central de cette élection c'est Renaissance contre le racisme. Rassemblement mmh. euh, national, voilà, on voit les propos de Valérie Hayé dans, dans le Figaro et d'ailleurs, il faut le dire, hein, les autres candidats à gauche comme à droite ont énormément de mal à, à exister médiatiquement on l'a vu au, au salon de l'agriculture euh, qui sait que Eric Ciotti que François-Xavier Bellamy, que Laurent Vauquier se sont eux aussi rendus sur place c'est compliqué pour les LR, mais pas seulement alors Jordan Bardella, tout ça va s'accélérer sera dimanche à Marseille pour son premier meeting de campagne une semaine pile avant celui de Valérie Hayé à Lille, encore un nouvel exercice pour la tête de liste de renaissance après le 20h de TF1 et avant, avant surtout, les débats télévisés avec tous les candidats.
1: Merci beaucoup, Gauthier. Voilà, est-ce qu'elle est vraiment la, la meilleure pour euh, faire euh, mentir les, les sondages qui donnent renaissance autour de 20% et plutôt en dessous Je poserai la question à Stanislas Guérini, que vous avez peut-être vu sur les images tout à l'heure et qui était là, euh, lors de l'intronisation de Valérie Ayer, voilà, et qui est. Par ailleurs, accessoirement, ministre de la Fonction publique, il sera avec nous à 8h10, invité de la grande interview. 6h58, le temps tout de suite, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine.
0: Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le
21: climat de confiance. Quel est le programme ce week-end, Alexandra eh bien, un temps agité notamment sur le sud-est du pays ou encore en montagne avec au programme, eh bien, conditions météo dégradées avec la journée de samedi qui sera d'ailleurs la journée la plus maussade du week-end. Forte dégradation dans le sud-est, notamment pour la région niçoise, ça tombe mal. Il y a le carnaval de Nice ce week-end. Eh bien, a priori, ça se fera sous de fortes précipitations. Et puis, si vous êtes en montagne, attention, beaucoup de neige prévue sur les Alpes du Sud, notamment entre samedi et surtout dimanche. Donc, des conditions météo agitées, c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui avec une. Nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin entre la Gironde et la Normandie. Des nuages, mais également de la neige sur le flanc est du pays, entre les Vosges, le Jura ou encore les Alpes. Entre les deux, alternance de nuages et d'éclaircies. Toujours un temps beaucoup plus lumineux en allant vers le Golfe du Lyon, avec néanmoins le maintien du vent. Dans l'après-midi, toujours un temps gris, humide, avec d'ailleurs le retour des giboulés de Mars Et oui, près des côtes de la Manche, avec donc un temps assez variable, assez instable. Nous sommes le 1er mars et aujourd'hui, c'est quoi C'est le début du printemps, mais hétéro -hologique. On retrouvera également un temps très mitigé du côté de la Corse et puis toujours ce risque d'avalanche qui va se maintenir sur l'ouest des Pyrénées. Côté température, il fait froid ce matin à Dijon ou encore à Strasbourg avec deux petits degrés, seulement cinq petits degrés du côté de Toulouse ou encore de Lyon. Et dans l'après-midi, les températures seront globalement de saison, avec 10 degrés à Paris, 11 degrés à Paris, 10 degrés à Dijon, 12 degrés entre la Rochelle et le Bordelais. Vous aurez localement jusqu'à 17 degrés sous le soleil de Perpignan. Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par
17: l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com C'est
1: News, il est 7h. Merci d'être là à la une ce matin. La crise agricole qui n'est pas terminée. La coordination rurale est rassemblée. Place de l'Étoile à Paris. L'un de ses représentants a été interpellé par la police il y a quelques instants. Adrien Spiteri est sur place. A tout de suite, Adrien. Paris a condamné cette nuit, ce qui s'est passé à Gaza. Plusieurs dizaines de morts lors de l'arrivée de camions d'aide humanitaire. Quel impact cela peut avoir sur les négociations pour la trêve Harold Diman est avec nous. La drogue du pauvre, c'est le nom que l'on donne au Lyrica. Un médicament détourné de son usage initial pour être utilisé comme drogue. Son trafic prend de l'ampleur. Reportage CNews. C'est une mesure de la dernière loi travail. Il faudra bientôt effectuer 15 heures d'activité pour bénéficier du RSA et cette mesure va être appliquée à partir d'aujourd'hui dans 47 départements après avoir été testée dans 18 d'entre eux pour quels résultats. Lomi Guillot avec nous. Et puis on accueille Pierre Lelouch, ancien ministre. Bonjour, Bonjour Pierre Lelouch. Est-ce que la situation en Ukraine est inquiétante Est-ce que la situation en Europe est inquiétante On va en parler avec vous euh, juste à la fin de ce journal. La colère des agriculteurs ne retombe pas. Ils veulent maintenir la pression sur le gouvernement en plein salon de l'agriculture.
5: Une centaine de militants de la coordination rurale sont actuellement rassemblés autour de l'arc de triomphe le symbolique de la capitale. On rejoint tout de suite Adrien Spiteri sur place. Adrien, il y a eu des agriculteurs interpellés. Hein.
2: Oui exactement Chana, la situation se tend progressivement ici puisque les policiers encerclent maintenant cette centaine de manifestants, des agriculteurs, vous l'avez dit, principalement de la coordination rurale. D'ailleurs le porte-parole Patrick Legras qui était avec nous en direct tout à l'heure sur CNews a été interpellé par les forces de l'ordre. Alors que pensent ces agriculteurs de ces interpellations On va poser la question à François. François vous êtes agriculteur, vous avez assisté à ces interpellations musclées.
24: Quelle est votre réaction d'abord ben, j'ai honte pour la France parce qu'on a fait une petite manifestation symbolique sur le, la, la, la tombe du soldat inconnu. Et on nous prend comme des chiens, on, 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 comme si on était des criminels. On est des agriculteurs. Moi j'ai 68 ans et je continue à travailler parce que je n'y arrive plus. Et les banques nous suivent plus. Là, je change la conversation. Les banques ne nous, nous suivent plus. On n'est plus, plus aidés. On n'est pas. On, on est mis plus bas que terre. Et c'est honteux. Et là ce qui vient de se passer ce matin, c'est encore plus, plus honteux. Honte à Monsieur Macron.
2: Tout à l'heure, vous avez mené une action, déposé une gerbe sous l'arc de Triomphe. L'objectif, c'était de, de, dénoncer, de dénoncer le taux de suicide, notamment chez les agriculteurs
24: Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un agriculteur par jour qui suicide en France. Et là, peut-être dans un mois, dans deux mois ou dans deux jours, il y en a peut-être ici qui vont suicider aussi parce qu'ils n'arrivent plus à payer leurs charges. Et ça, le problème, il est là. Et ce qu'on voudrait, c'est se faire entendre. Et on n'a pas fait une action méchante, on a fait une action symbolique ce matin. Mais le problème, c'est que ça va... Ça va réveiller d'autres personnes et ça, ça va continuer. Ça va continuer à manifester et à faire des actions graves. Il faudrait que le gouvernement il se rende compte qu'on n'est on on pas des violents. Je me répète peut-être, mais il faut qu'ils nous écoutent aussi. Il faut qu'ils comprennent notre situation. Merci beaucoup François d'avoir accepté de répondre à nos questions en direct. Donc vous
2: voyez des agriculteurs qui progressivement se font interpeller. Alors pour le moment il y a eu seulement quelques interpellations et des agriculteurs qui veulent continuer à se mobiliser en tout cas dans les prochains jours.
1: Merci beaucoup Adrien Gauthier-Lebret. On voit bien que rien n'est réglé. Hein
4: Rien n'est réglé la politiquement, et ce n'est pas parce que vous nommez une fille d'agriculteur tête de liste renaissance pour les européennes que vous allez y régler euh, quoi que ce soit. Après le cafouillage sur les prix planchers, d'abord la majorité et le gouvernement étaient contre, finalement le président est pour, sauf que personne n'a compris comment ça allait se mettre en place. Les prix planchers à l'échelle européenne, ça ne peut pas exister, donc on ne voit pas très bien comment ça va déboucher. On le voit avec les agriculteurs qui sont présents de la coordination rurale autour de l'Arc de Triomphe, il y a des revendications qui ne sont toujours pas... Euh, satisfaite par le gouvernement. Pense, je pense à une revendication claire une année blanche, une année blanche pour les prêts, on décale le remboursement. Emmanuel Macron a dit non au salon de l'agriculture le week end dernier. Donc, effectivement, ce n'est pas réglé, cafouillage sur les prix planchers et puis la coordination rurale attaquée par le président de la République au salon de l'agriculture, qui serait lié au Rassemblement national et qui serait responsable, qui est responsable, selon le président, de son très mauvais accueil la semaine dernière. Il faut le dire, ce pas les seuls qui devraient se mobiliser dans les heures qui viennent alors que le salon de l'agriculture doit se terminer à la fin du week-end.
1: Merci beaucoup Gauthier. Est-ce que les agriculteurs ont été assez écoutés ou pas Je vous pose la question ce matin. Vous flashez le QR code et vous répondez. On vous entendra à 7h30 et à 8h30. Emmanuel Macron exprime sa plus ferme réprobation après la mort d'une centaine de Palestiniens pendant une distribution d'aide à Gaza. Le chef de l'État demande vérité. Et justice, hier, l'arrivée d'un camion humanitaire a créé le chaos, Shana.
5: Des centaines de Gazaouis affamés l'ont encerclé pour récupérer de la nourriture. Le Hamas accuse l'armée israélienne d'avoir ouvert le feu sur les civils. Tsaal reconnaît des tirs limités par des soldats qui se sentaient menacés et fait état de plusieurs personnes mortes piétinées.
1: Harold Iman avec nous. Harold, Israël est sous pression internationale. Est-ce que les états unis Harold, peuvent encore trouver une solution à cette crise c'est très difficile pour Joe Biden, mais euh, à
9: l'ONU, les États-Unis ont bloqué euh, la, une, la rédaction d'une déclaration de, pour condamner ce qui s'est passé euh, à Gaza et condamner euh, l'armée israélienne. Donc ça, ça a été évité, mais euh, le, Biden est sous pression et il doit faire le grand écart. Il doit soutenir Israël, il doit garder... La pression, maintenir la pression sur Benjamin Netanyahu en même temps, parce qu'il essaye de pousser vers... Biden poussé vers le cessez-le-feu. Euh, et il ne doit pas perdre son électorat arabo-américain, surtout dans l'état du Michigan, qui est de plus en plus arabe. Et euh, ça, ils sont normalement démocrates. Il ne peut pas se passer de leur euh, soutien. Donc, euh, maintenant, lui, il doit vivre aussi avec les condamnations diverses, euh, françaises, brésiliennes, espagnoles, arabes. Et voilà que le Hamas ne veut plus du... Euh, à la formule de euh, trêve qui a été inventée par les Américains et le gouvernement
1: israélien non plus. Merci beaucoup euh, Harold. Harold Iman avec nous. Euh, retour en France. C'est un trafic qui prend de l'ampleur. Le trafic de l'Irica qu'on appelle la drogue du pauvre. Shana.
5: Ce médicament détourné de son usage thérapeutique est vendu à la sauvette pour quelques euros dans Paris, notamment dans le quartier de Barbès. Les habitants sur place n'en peuvent plus. Reportage signé Fabrice Elsner et Maxime Leguet.
7: À la sortie du métro Barbès, dans le 18e arrondissement de Paris, ces scènes de trafic de substances illicites sont quotidiennes. Mais depuis quelques temps, un nouveau trafic a pris de l'ampleur la vente de Lyrica, cette petite pilule rouge et blanche surnommée la drogue du pauvre. Pour les dealers, s'en procurer est un jeu d'enfant.
26: Tu vas voir un médecin et ce que tu sais ce qu'il y a, une méthadone, tous les cachets que tu veux. Tu viens ici, tu vends. Voilà comment ça se Tu trouves facilement des clients Facilement. Très, très
7: facilement. Ce médicament, initialement utilisé contre les douleurs neuropathiques, est devenu une drogue bon marché. Délivré sur ordonnance, environ 6 euros la boîte de 50 comprimés. La pilule est revendue entre 2 euros et 5 euros l'unité. Ici, les contrôles de police sont fréquents. Mais à peine les forces de l'ordre partis, le trafic reprend de plus belle. Une situation qui suscite lire des habitants du quartier. On
23: comprend bien que les voisins ne sont pas très très contents. Et il y en a plein que je connais qui ont
21: déménagé. Les vendeurs ils sont partout. Hein. Et c'est... Euh...
11: C'est un peu inacceptable. Hein.
19: C'est détestable, bien sûr. C'est, oui. Je me dis que quand je serai plus vieille, j'éviterai de passer par ici. Selon la
7: préfecture de police, en 2023, 769 infractions commises en lien avec la vente
1: de substances psychotropes ont été relevées à Paris. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de ce qui se passe en, en Ukraine. Situation... Euh, inquiétante, euh, Vladimir Poutine qui a pris la parole hier, qui a rappelé qu'il avait qu'il disposait d'un arsenal nucléaire. On est avec Pierre Lelouch. A tout de suite. C'est news, il est 7h12. Tout d'abord, le point info, chanel
21: Emmanuel
5: Macron exprime sa plus ferme réprobation après la mort d'une centaine de Palestiniens pendant une distribution d'aide à Gaza. Hier, l'arrivée d'un camion humanitaire a créé le chaos. Des centaines de Gazaouis affamés l'ont encerclé pour récupérer de la nourriture. Le Hamas accuse l'armée israélienne d'avoir ouvert le feu sur des civils. Saal reconnaît des tirs limités par des soldats qui se sentaient menacés et fait état de plusieurs personnes mortes piétinées par la foule. Les funérailles d'Alexei Navalny auront lieu aujourd'hui à Moscou. Le principal opposant à Vladimir Poutine sera enterré après une cérémonie d'adieu dans une église. Son équipe a révélé qu'aucun service funéraire n'a accepté de déplacer son corps. Malgré un risque important d'arrestation, notamment pour sa veuve, les soutiens de Navalny ont appelé à se rassembler en masse. Et puis le verdict dans le procès du meurtre d'Éric Masson est attendu aujourd'hui. La perpétuité a été requise hier contre Ilias Akoudad, le principal suspect, avec 22 ans de sûreté. Sa dangerosité et la nécessité de protéger la société ont été plaidées par l'avocate générale. C'est pour les avocats de l'accusé, cette peine est inhumaine. Pour les proches d'Éric Masson, c'est un soulagement.
1: Pierre Lelouch est avec nous, ancien ministre spécialiste de politique internationale. Bonjour Pierre Lelouch. Bonjour. Merci d'être là. Je voulais vous entendre sur la situation en Ukraine. Vladimir Poutine qui a déclaré hier « Nous aussi, nous avons des armes qui peuvent atteindre n'importe quel territoire. Le risque, c'est une guerre nucléaire qui détruirait l'ensemble de la civilisation ». Comment est-ce que vous analysez cette prise de position Est-ce que c'est ça l'escalade que vous redoutez euh, suite à, aux déclarations d'Emmanuel de, Macron en début de semaine qui disait qu'il n'excluait pas l'envoi de troupes en...
28: Il n'y a pas que moi en... qui redoute ça. Euh, c'est la totalité des chefs d'État de l'Alliance. C'est désolidarisé du président français euh, en montrant d'ailleurs euh, l'isolement complet de la France sur ce sujet. Euh, essayons de comprendre de quoi il s'agit. C'est la première fois depuis Hiroshima et Nagasaki, donc depuis 1945, que vous avez deux alliances militaires nucléaires, l'OTAN d'un côté, la Russie nucléaire de l'autre, qui en fait se livrent à une guerre par procuration dans, sur le sol d'un pays tampon entre les deux qui s'appelle l'Ukraine. Donc, euh, dès le début de cette affaire, les Occidentaux ne voulaient pas y aller. Le président américain lui-même, enfin, tout le monde pensait que ce serait réglé en trois jours, et les Américains disent « on ne veut pas de guerre », il a retiré les moyens qu'il avait, les soldats, les... Les, les formateurs de l'armée ukrainienne qu'il avait tout ça pour éviter une escalade. Il y a eu l'affaire la, de Cuba en 1962, personne n'avait envie de rejouer à ça. D'accord Et puis, il y a eu la surprise stratégique de la résistance assez incroyable des Ukrainiens qui ont repoussé euh, les Russes euh, à partir du mois de mars, avril puis avec l'offensive de l'été et de l'automne, ils ont infligé une lourde défaite à la Russie. Pendant ce temps-là, les Occidentaux se sont dit, bon, alors, Armé l'Ukraine. Tout le monde a commencé à armer l'Ukraine, mais en faisant quand même assez attention. Le, au Pentagone, on appelait ça la stratégie de la grenouille dans la bouilloire. cest à on met une grenouille dans une bouilloire, on fait chauffer l'eau, on voit comment ça réagit, et la grenouille, s'habitue peu à peu à la montée de la température. Donc on a commencé à livrer les armes, progressivement. Les, les Allemands ont commencé par des casques, on a fini par des tanks, mais tout ça a pris du temps, ça a retardé les choses, mais on a pris bien soin de calibrer l'augmentation des armes et surtout de contraindre la guerre à l'intérieur de l'Ukraine. Pour ne pas voit. fâcher la
16: Russie bah,
28: Pour ne pas déclencher un mmh. tir à l'intérieur de la Russie qui, oui. à son tour, risquerait d'escalader euh, aux armes nucléaires. Parce qu'ils ont une doctrine qui est très voisine de la nôtre. D'ailleurs, si le territoire national est touché, ils se réservent le droit d'escalader au niveau des armes tactiques. Et une fois que vous avez commencé à envoyer des, mmh. des armes nucléaires tactiques, ça risque d'être la destruction de la civilisation, en effet, et des dizaines de millions de morts. C'est ça le sujet. Donc tout le monde fait assez attention. Et, et l'un de mes collègues russes, s'appelle Alexei Arbatov, qu'elle qu connaît depuis des années, dit « Les Occidentaux livrent des armes à la Russie, mais n'attaquent pas la Russie. Et nous ne pas les Occidentaux. » Donc ça reste une guerre par procuration. Si vous mettez des soldats de l'Alliance à l'intérieur de l'Ukraine... Là, le risque d'affrontement avec les Russes est immédiat et donc le risque d'escalade aussi est immédiat. C'est la raison pour laquelle, vous avez vu tous les dirigeants occidentaux, l'Allemand le premier, qui ne veut pas livrer des armes à longue oui. portée, précisément pour ne pas déclencher une offensive, l'Allemand, l'Américain, même les Polonais, les pays les plus proches de la Russie, qui ne sont en général pas les plus tendres avec Poutine, tout le monde a dit mmh. « attention à ne pas franchir cette étape ». Et c'est ce que j'ai dit au premier jour dans un papier qui est sorti hier dans, dans le Figaro, Attention à ne pas... Vous savez, Clausewitz expliquait, rappelait ça le brouillard de la guerre. C'est facile d'entrer une guerre, c'est très difficile d'en sortir. Et dans le brouillard, il peut se passer des choses, des escalades, et autres que plus personne ne contrôle. Donc, faire très attention à ces choses-là, non pas que j'ai la moindre estime pour Poutine ni pour ce qu'il est en train de faire, mais l'intérêt bien compris de tout le monde, c'est d'en finir avec cette mmh. guerre plutôt que... Là, on en est à un demi-million de morts et de blessés des deux côtés quand même. Hein. Euh... Vous
1: redoutez que la France se laisse entraîner dans un conflit qu'elle ne maîtriserait pas. Vous dites que l'objectif des Occidentaux a changé. Il était de protéger l'Ukraine. Il est maintenant d'infliger une défaite à la Alors, Russie. C'est
28: ce que dit le Président.
1: Oui, oui, défaite. Oui. En fait, le but de guerre n'a jamais été
28: très clair. On a toujours dit qu'on va accompagner les Ukrainiens aussi longtemps que nécessaire. Mais le but de guerre n'était pas clair. Certains mmh. disent faut battre la Russie pour en finir avec Poutine et avec l'impérialisme russe. D'autres disent faut qu'ils mettent, essayons de mettre les Ukrainiens en meilleure position possible pour négocier. Le but n'a jamais été clair. Euh, la vérité aujourd'hui, c'est que la guerre elle est dictée par quoi Elle est dictée par les munitions. Et il y en a de moins en moins en Europe. Il n'y en a pas. le stock sont vides et en Amérique ils sont bloqués par Trump et la campagne présidentielle. Et puis les hommes, combien de gens vous pouvez faire tuer Or, euh, le ratio démographique entre l'Ukraine et la Russie, c'est de 1 à 5. Il y a plus que 30 millions de personnes en Ukraine. Il y a beaucoup de gens qui sont partis euh, et beaucoup qui vivent du côté russe. Et le résultat, c'est qu'il y a de moins en moins de soldats disponibles. La moyenne d'âge de l'armée ukrainienne, c'est 43 ans. Et Zelensky a le plus grand mal à faire une loi de conscription qui abaisserait l'âge. Alors maintenant, euh, Macron dit « on va envoyer des forces ». Il bien gentil. Sauf qu'on va pas faire la guerre à la place des Ukrainiens quand même. On a, euh, comme dit mon, mon ami Chevènement, on a élu un président français, on n'a pas élu président de l'Ukraine. Donc il y a un moment où il faut essayer de reprendre le contrôle des choses. Ce sont des choses graves. Euh, L'intérêt de la France, c'est la stabilité en Europe. Il faut en terminer avec cette guerre. Je suis pas trop sûr que l'escalade soit la bonne
1: solution. Pierre Lelouch, euh, je le disais, vous êtes un spécialiste de politique internationale. Euh, vous observez ce qui se passe. Quelle est la probabilité que le conflit sorte de l'Ukraine Et en clair que l'Europe soit en guerre. Parce que c'est la question qu'on se pose. Que les Français se
28: posent. La, probabilité, la possibilité existe s'il y a euh, euh, le franchissement de barreaux supplémentaires dans l'escalade. Tant qu'on reste au niveau de livraison d'armes pour aider les Ukrainiens et que la guerre est contenue à l'intérieur des frontières de l'Ukraine, et qu'elle ne déborde pas en Russie, notamment par des systèmes à très longue portée qui iraient taper des villes russes, euh, la guerre restera contrainte, et elle jouera, il faut le savoir, en faveur des Russes, parce qu'ils ont plus d'hommes et plus de matériel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, mmh. en ce moment, vous avez ce, ce, ce sentiment de panique dans les capitales occidentales, la guerre ne va pas bien, et Trump est en train de gagner. Si Trump gagne... C'est l'alliance atlantique tout entière qui risque de s'écrouler avec la garantie nucléaire américaine qui va avec. D'où la discussion sur qu'est-ce qui se passe après. Là, on devrait, nous les Européens, avoir une discussion sérieuse. Mais plutôt que de proposer d'envoyer des forces, moi je dis, vous, vous pensez qu'il y a un vrai sujet alors mettons l'argent. Où est l'argent Où est le réarmement On parle de réarmement. Je n'ai pas vu un centime de plus, ni en Allemagne, ni en France, ni en Angleterre, pour réarmer nos forces. J'ai pas vu la préparation de notre économie à la fameuse économie de guerre. Je ne vois pas ouvrir les usines d'armement. Donc on cause, on cause, on cause. Mais il n'y a pas de changement dans le rapport de force. Or, nous devons, nous, Européens nous préparer en effet à avoir une Russie difficile dans les décennies qui viennent, une Amérique absente, donc le moment est venu de réorganiser notre politique de défense nationale en France, d'y mettre les moyens et d'essayer de coordonner les choses avec les Allemands au lieu de nous disputer avec eux autour d'histoires d'intervention de, 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 militaire en Ukraine au moment où on n'en a pas les moyens. La vérité c'est qu'on n'en a pas les moyens, donc il faut arrêter de jouer avec ces concepts qui ne sont pas raisonnables, pas sérieux, et qui en fait font le jeu des Russes. Comprenez quand vous étalez ouvertement les différences entre la France et l'Allemagne, on boit de la vodka à Moscou. Euh, après, Poutine peut faire les discours en disant "Vous voyez, ils veulent recommencer euh, Napoléon et Hitler. Moi, je vais leur parce que c'est ça qu'il a dit hier. Ils sont déjà venus, on leur a montré. Sauf que la fois suivante, ce sera plus cher. Alors, évitons ce genre de choses. Ça sert à rien." La seule chose que les Russes respectent, c'est les rapports ouais. de force. Donc, vous voulez faire les rapports de force Mettez de l'argent dans la défense. Reconstruisez l'industrie d'armement française. Et ça, Refaites un une armée que, française. Que, que et là, on peut poser. C'est ce que de Gaulle avait fait. Une dernière chose. Oui. Quand de Gaulle était au pouvoir, il a commencé la détente en 1960. Il est sorti de l'OTAN en 1966, vous vous souvenez En 1964, il a commencé la détente avec les Russes. Pourquoi Parce que cette année-là, pour la première fois, des Mirage 4 français pouvaient porter la bombe atomique à Moscou. Les Russes ont compris le message et la discussion a commencé que vous si vous
25: on n'est pas foutu
1: de
28: faire ça on ne fait pas des Figaro.
1: merci beaucoup Pierre lelouche merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews dans un instant l'économie avec le RSA l'obligation d'activité contre le RSA étendue à 47 départements à tout de suite l'obligation d'activité contre un RSA étendue à 47 départements à partir d'aujourd'hui on en parle avec le Miguel tout de suite.
16: Votre programme avec Expo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
17: Retrouvez votre programme avec le Chinese Business Club, réseau d'affaires de référence en France pour développer votre networking à haut niveau et faire rayonner votre entreprise.
1: L'obligation de faire 15 heures d'activité pour toucher le RSA est aujourd'hui étendue à 47 départements après avoir été testé dans 18. On sait déjà avec quel résultat, l'Omic Oui, écoutez
18: Romain, a priori, ça fonctionne dans les départements qui l'ont testé. Si on prend l'exemple de la Mayenne, on constate que la mesure est bénéfique. Deux tiers des bénéficiaires de cet accompagnement poussé de ces 15 heures d'activité ont retrouvé un emploi. On ne vit pas avec un RSA et personne ne souhaite rester allocataire, a ainsi expliqué Olivier Richefou, président du conseil départemental de la Mayenne. Retrouver un travail, c'est retrouver une dignité et des capacités financières plus importantes. C'est également ce que dit Catherine Vautrin, la ministre du Travail. Retourner dans l'emploi, c'est la meilleure émancipation
1: possible Quelles sont les activités possibles pendant ces 15 heures Alors il
18: y en a plusieurs on peut par exemple participer à des ateliers pour apprendre à faire un CV, aller visiter des entreprises, participer euh, à des sessions de job dating, vous savez ces sessions de, de recrutement rapide, sont aussi comptées dans ces 15 heures obligatoires, le temps passé à répondre à des annonces, à se rendre à des entretiens et puis toutes les périodes de formation y compris le passage du permis de conduire cette mesure va être étendue à tous les allocataires du RSA en 2025 mais également euh, aux chômeurs seul petit euh, Point d'interrogation, les sanctions éventuelles pour le moment, aucune pendant la durée de l'expérimentation n'est prévue. En revanche, à partir de janvier, le président du conseil départemental pourra décider au cas par cas de réduire le RSA pour une durée qu'il choisira lui-même.
17: C'était votre programme avec le Chinese Business Club Réseau d'affaires de référence en France Pour développer votre networking à haut niveau Et faire rayonner votre entreprise
16: C'était votre programme avec Domexpo 4 villages en Ile-de-France 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
1: Le temps et on commence avec la météo des neiges
11: La météo
19: avec BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique L'agence BDOR, partenaire de votre épargne
20: les chutes de neige vont s'ajouter aux 20 cm tombés mercredi à saint lary soulan Le risque d'avalanche reste fort sur une partie des Pyrénées, mais pour l'heure, l'indice de scalabilité est seulement de 3 sur 10. 43 pistes sur 59 seront ouvertes au public ce vendredi. Une neige douce à la Plagne, elle va de nouveau tomber ce vendredi, après le petit centimètre de mercredi. La NMSM relève 40 cm en bas de la station, 3,25 m à plus de 3000 m d'altitude. Les températures étaient négatives à haute altitude justement. Une fin de semaine de travail ou de vacances avec des chutes de neige prévues des 900 mètres sur le Jura, 1000 mètres sur les Alpes du Nord, 900 mètres également sur l'ouest des Pyrénées.
17: C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au
19: marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Le temps, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
21: Le temps s'annonce agité ce week-end, Alexandra. Oui, en effet, ça commence dès aujourd'hui avec un défilé de perturbations. Perturbations que l'on retrouve ce matin entre la Gironde et la Normandie avec au programme un temps instable. Au retour également des giboulées de mars ce matin sur le nord-ouest mais également cet après-midi en remontant vers les côtes de la Manche avec toujours un temps variable, assez agité. À noter également le maintien de fortes rafales de vent cet après-midi notamment sur le nord-ouest ou encore en allant autour du golfe du Lyon. On retrouvera également de la neige donc ce matin mais aussi cet après-midi sur les régions de l'Est avec localement quelques flocons sur les Alpes, toujours de la pluie entre le sud-ouest et les Ardennes. Côté température, eh bien c'est plutôt frais ce matin, 2 degrés à Dijon ou encore à Strasbourg. Et dans l'après-midi, les températures sont à peu près conformes au normal de saison, sans excès, avec localement 10 degrés à Paris cet après-midi. Vous aurez en moyenne 8 à 9 degrés en Bretagne, 13 degrés à Lyon et localement 17 degrés sous le soleil de Perpignan. Chaud
17: l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'état Groupeverlaine.com
1: 7h30, vous regardez la matinale à la une ce matin Cet acte de barbarie, il n'y a pas d'autre mot à saint près de Rennes Deux frères, deux frères ont frappé à mort à coups de batte de baseball Un homme de 30 ans La victime avait seulement klaxonné près de la caravane de ses deux frères On va vous raconter ce qui s'est passé la coordination rurale mène une action ce matin sur la place de l'étoile à Paris, les agriculteurs ont déposé une gerbe en hommage à tous leurs collègues morts ces dernières années, un porte-parole de la coordination rurale a été interpellé on va vous montrer les images Valérie Haillé désignée, tête de liste Renaissance aux Européennes elle a un important déficit de notoriété à combler par rapport à ses concurrents et notamment par rapport à Jordan Bardella, Paul Suji nous expliquera quel défi Valérie Haillet devra affronter. Édito Politique à 7h50. À tout à l'heure, Paul. Une loi pour défendre le fait maison au restaurant. Elle pourrait être votée fin mars à l'Assemblée. Qu'est-ce que ça changerait par rapport à ce qui se fait actuellement On est avec Stéphane Manigold, restaurateur et président de la branche restauration à l'UMI Paris-Île-de-France. Bonjour Stéphane Manigold, merci d'être là. Bonjour Romain. Et à tout de suite. <rire> à tout de suite. Tout d'abord donc ce, ce meurtre ignoble, à saint en île et vilaine près de Rennes, Anthony, 30 ans, a klaxonné devant une caravane. Il était en voiture, bon, il a été frappé à mort à coups de batte de baseball. Ça s'est passé le week-end dernier, chana
5: Et les auteurs présumés du meurtre sont les habitants de cette caravane, deux frères bien connus du village pour leur agressivité. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Voyez ce reportage signé Michael Chailloux.
22: Sur les lieux du drame, des fleurs et ces mots écrits par la maman d'Anthony, 30 ans, tabassé à mort à coups de batte de baseball parce qu'il a eu le malheur de klaxonner en passant devant cette caravane où vivaient ses agresseurs, deux frères, à la sortie du village de Simon. Dans ce lieu dit en pleine campagne, tout le monde, ou presque, a déjà eu affaire avec les deux mises en cause.
16: Quand je passais avec mon tracteur, euh, et comment dire, il, me, il me photographiait et puis, euh, il m'injuriait. Parce qu'apparemment, je faisais du bruit. Il a dit à ma femme, tu vas mourir. En lui mettant les doigts dans les yeux. Deux semaines
22: plus tôt, Anthony avait eu un différend avec les deux frères. Mais selon le maire de saint turial les choses jusque-là étaient sous contrôle. Pour les proches d'Anthony, il y a eu un
23: retard à l'allumage. Que ce soit les élus ou même les gendarmes, tant qu'il n'y a pas de, de preuves avérées, eh ben, on ne peut pas y aller au bout. Il faut, faut que ça en arrive euh, à, à ce point-là pour... Euh, pour, pour les mettre hors, du, hors de, de circuit et hors du, du danger.
22: Ça vous met en colère
23: ah bah, Moi, total.
22: Ça, ça me rend fou d'un truc pareil. Les deux frères ont été mis en examen et écroués. Samedi, une marche blanche est organisée à la mémoire d'Anthony à saint urial Il allait devenir papa pour la deuxième fois dans
1: quelques jours. Cette nouvelle action des agriculteurs qui ne décolèrent pas, une centaine de militants de la coordination rurale se sont rassemblés tôt ce matin autour de l'arc de triomphe, Chana.
5: Et le ton est monté puisque leur porte-parole, Patrick Legras, a été interpellé par les forces de l'ordre et un peu plus tôt dans la matinée, les militants ont déposé une gerbe de fleurs devant le monument en hommage à tous les agriculteurs décédés ces dernières années.
1: Est-ce que les agriculteurs ont été suffisamment écoutés ou pas Qu'est-ce que vous en pensez Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre vidéo, on va vous entendre dans, dans quelques instants. Le mot « Allah » a été tagué sur un calvaire en Dordogne, ça s'est passé hier, c'est la cinquième dégradation de ce type en seulement quelques semaines dans le secteur.
5: Et c'est le président de l'association de restauration SOS Calvaire qui a donné l'alerte. Il a découvert ce tag alors qu'il restaurait d'autres de ses monuments chrétiens. Il témoigne au micro de Tony Pitaro.
29: Le mot « Allah » tagué sur la pierre de ce calvaire de couleur en Dordogne. Il s'agit du cinquième calvaire tagué dans ce secteur ces dernières semaines. Des dégradations insupportables pour Alexandre Caillé, directeur d'une association de bénévoles qui restaure des calvaires.
2: On a vu ce calvaire qui était tagué avec le même mode opératoire que les autres. Il y avait marqué « Allah » dessus. Ce n'est pas le mur qui a été tagué qui était juste à côté, c'est vraiment la croix. Donc je me suis dit que c'était fait exprès pour toucher les, gens des, des, des habit enfin, les habitants locaux. Et c'est vrai que ça m'a fait un peu de peine. Ouais.
29: En découvrant cette dégradation, Alexandre Caillet a directement joint le propriétaire du terrain où est situé ce calvaire.
2: Il n'est pas sur place en ce moment. J'étais le premier à lui apprendre que son calvaire était tagué, donc il était très peiné. Euh, et donc euh, il, nous a, il, nous a, il nous a dit qu'il nous faisait euh, complètement confiance pour le restaurer. Et donc euh, on, va, on a une équipe de bénévoles qui va, euh, qui va intervenir samedi, ce samedi-là.
29: Contacté, la maire de Coulor assure que tout le village est sous le choc. Une enquête a déjà été ouverte par le
1: parquet de Périgueux pour la dégradation des quatre précédents calvaires. En Californie, une villa à 16 millions de dollars, rien que ça, est au bord du précipice. On vous a montré cette image. Déjà, vous l'avez peut-être Déjà vu, elle a fait le tour du monde. Il y a eu un éboulement de, de terrain pendant une tempête il y a deux semaines. C'est très impressionnant. Son propriétaire n'a pas du tout envie de déménager. Oui,
5: alors euh, la mairie Et... a été très rassurante quand même. Ah, je... Très rassurante puisqu'elle a jugé qu'il n'y avait aucune menace imminente pour oh. la structure. <rire> voilà. Mais le propriétaire a intérêt quand même à être prudent puisque de nouvelles intempéries ouais. sont attendues dans les prochains jours.
1: Voilà. Quant à la valeur de la maison, à mon avis, bon, euh, c'est peut-être la valeur d'achat. Oui. Je ne suis pas certain <rire> qu'aujourd'hui, elle vaille encore 16 millions de dollars. Pas sûr en mon avis, à euh, je... titre personnel, moi, j'irais pas dormir là. Hein.
5: Oui, c'est ça. <rire> Si on me convie, peut-être que je déclinerais. Je
1: pense que c'est la valeur de la maison d'achat, mais oui, aujourd'hui, ça, ça vaut moins. Bon, allez, on change totalement de, de sujet, on va parler du fait maison dans les, dans les restaurants. Ça pourrait changer, vous savez, quand on va au restaurant, qu'on prend, qu prend un plat, on a envie de savoir est-ce que c'est du fait maison, est-ce que c'est du congelé ou pas, est-ce est qu'il y a du bon congelé, du mauvais congelé, du mauvais fait maison. Tiens, toutes ces questions, on va, euh, je vais les poser à Stéphane Manigold, qui connaît ça par cœur, qui est restaurateur. Bonjour Stéphane. Bonjour et, Romain. Et à tout de suite. Est-ce que les agriculteurs ont été assez écoutés ou pas C'est la question que je vous pose ce matin. Avec le, le QR code, voici vos réponses.
26: Moi, je pense que la force aujourd'hui, c'est euh, oublier les syndicats. D'abord, ils sont tous agriculteurs. Déjà, travailler tous ensemble avec des bonnes idées, des revendications qui tiennent debout. Macron, j'ai l'impression qu'il prend tout à la légère. Ils s'en fout On voit encore hier euh, sa bêtise avec la Russie. Là, il est en train encore de signer des contrats, comme il disait l'agriculteur avec le Kenya. Mais on va où c'est quoi ce pays comment, comment il est dirigé À un moment, il va peut-être falloir se poser des questions. Bien sûr que non, que les agriculteurs n'ont pas suffisamment été écoutés. Le gouvernement n'écoute que sa propre voix,
3: d'ailleurs, depuis, euh, depuis quelques années. Et dans, tout, euh, dans tous les corps d'État, quel qu'ils soient, vous trouvez le BTP, c'est la même chose. Les artisans, c'est la même chose. Tout le monde est pareil. On en a ras-le-bol, ces gens-là, qui ne s'écoutent qu'à eux qu seuls et qui pensent avoir la science infuse.
19: à vous Honte à vous, Darmanin. Honte à vous, Macron. Qu'est-ce que c'est, ces interpellations Non, on ne les a pas assez aidés. Il faut continuer à les aider. Mais qu'est-ce que c'est, ces histoires Et Vous n'avez pas honte Franchement, ils sont en train de crever la dalle. J'hallucine. J'hallucine.
1: Voilà vos réponses. Regardez ce qui se passe. C'est des images en direct de Pierre-François Altermat tout en haut des Champs-Elysées. Voilà, la, la circulation sur la Place de l'Étoile a été rétablie, mais les agriculteurs étaient venus avec du foin. Et là, c'est euh, euh, le haut de l'avenue la, de des, des Champs-Élysées, avec l'arc de triomphe sur votre gauche, et les services de propreté de la mairie de Paris euh, qui euh, s'activent pour enlever ce foin et rétablir la circulation. Une loi sur le fait maison au restaurant, fin mars, à l'Assemblée nationale. Et vous êtes à l'origine de cette loi, <coughs> C'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin, restaurateur, président de la branche Restauration à Lumi, Paris, Île-de-France. Une nouvelle loi qui devrait être votée pour défendre le fait maison. Oui. On, pour tout bien comprendre, tout le monde ne va pas au restaurant euh, tout le temps. Aujourd'hui, comment ça se passe sur les menus Quelle est la règle
29: la, la règle, c'est que celui qui fait maison, il doit sortir la fanfare pour rassurer le consommateur et lui dire « Regardez, moi, je fais maison ». Celui qui le fait pas, bah, pas vu, pas pris. Donc,
1: il y a eu un débat... Une espèce de brouillard autour de, oui, de ce qui et puis, est pas fait maison.
29: Puis, soyons clairs, bon, euh, au fond, vais. pourquoi euh, cette loi arrive demain à l'Assemblée nationale Elle est pour le consommateur. Le consommateur, euh, il nous a un peu dans le viseur, euh, nous les restaurateurs, soyons clairs, baisse de la TVA... Il considère qu'au moment de la baisse de la TVL, il n'a pas eu pour son argent. C'est aussi à ce moment-là que l'industrialisation dans le secteur a prospéré. Euh, donc, il y a une forme de défiance et nous devons regagner le cœur des consommateurs, la confiance du consommateur. Eh bien, puisque la norme, c'est le fait maison et que l'exception, c'est ce qui n'est pas fait maison, eh bien, comme toute règle, c'est l'exception qu'on souligne, pas la norme. Ouais. Et on ne va pas dire vous êtes un excellent journaliste. Ça, c'est normal.
1: Et du coup, avec cette loi... Euh, ce sont ceux qui font, euh, qui font du congelé, en clair, qui devront euh, marquer euh, « congelé ou en tout cas euh, « pas, pas cuisiner sur place
29: ». Non, alors euh, l'idée, ce n'est pas de, de, de stigmatiser oui. tel ou tel produit. L'idée, c'est quoi C'est tout ce qui n'a pas été cuisiné sur place. Préparé sur place de façon artisanale ouais. doit faire l'objet d'une information aux consommateurs. Hmm. En gros, euh, avant, vous pouviez utiliser beaucoup de plats industriels sans pour autant le dire aux, aux, aux consommateurs. Il y a, euh, vous en parliez tout à l'heure dans votre reportage, une crise agricole. Oui. Elle est profonde. L'industrie euh, euh, dans mon secteur, eh bien, ne favorise pas euh, l'achat dans l'agriculture française. Vous pouvez très bien avoir des confits de canards où on vous marque que c'est du sud-ouest. En réalité, elles viennent des pays de l'est. Donc c'est aussi pour nos agriculteurs, comme je suis battu, et c'est aussi pour nos restaurateurs qui, beaucoup dans la ruralité, font travailler cet mmh. écosystème de l'agriculture française. C'est une bonne loi et j'invite tous les députés massivement à voter ce texte. D'ailleurs, la majorité présente le texte, oui. soutenu par Olivier Grégoire et le président de la République, mais j'ai également échangé avec Olivier Marlex, président des qui soutient cette loi oui. et qui me l'a dit pourquoi Parce que le tourisme en France n'est pas une rente. Et il faut arrêter aussi de prendre pour ce qu'il n'est pas le touriste. Les pièges à touristes, comme on les appelle, ça doit s'arrêter. On ne prend plus les touristes pour des gogos.
1: Euh, exemple très concret. Un filet de bœuf avec une sauce au poivre, le filet est frais, la sauce est sous vide. Euh, Parfaite maison, c'est du fait maison ou pas euh, Hélas, ce sera du fait maison. Ça sera du fait maison. Bon. <rire> ouais, ouais. Parce Mais oui, que... Pourquoi Parce que,
29: c'est ouais. tous ceux qui, 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 qui vont venir beaucoup et nombreux, parce qu'ils euh, ne sont pas très courageux, ceux qui sont contre cette provision de loi. Ouais. Ils s'acharnent euh, en coulisses, mais ils seront parfaitement incapables. Et d'ailleurs, je leur lance un défi de venir mmh. sur les plateaux débattre euh, publiquement pourquoi ils ne veulent pas que le consommateur, lui, sache oui. enfin oui. ce qu'il a dans son assiette. Enfin, c'est quand même incroyable. Vous allez faire vos courses dans un supermarché, vous achetez un paquet de gâteaux, vous avez des kilomètres d'informations derrière ce paquet de gâteaux. Les Nutriscores, les ingrédients, d'où ça vient, etc. Et la restauration devrait être le seul périmètre, intouchable oui, une, une à la transparence. Une espèce de brouillard Mais autour de ce qu'on achète. insupportable. Moi, je fais partie de cette nouvelle génération. Je crois à euh, ce que le consommateur doit reprendre le oui. contrôle de son assiette. On creuse sa tombe avec ses dents. Donc, il est bien de le savoir euh, à quelle vitesse on va, crever sa tombe.
1: On va creuser sa tombe. Oui. Bon, merci beaucoup, hein, Stéphane Manigold. Si c'est voté, a priori, de Parce que vous nous dites, ça vraie lettre, Ça sera mis en place quand pour cet été ou pas Écoutez, euh, tourisme, euh, comme toute coups. loi,
29: il faut euh, que mes confrères s'adaptent. Ouais. Et j'invite d'ores et déjà mes confrères à s'adapter, à réduire les cartes. Euh, si euh, il, Dans Paris, je vais donner un exemple. Il y a de nombreux brasseurs qui affichent fièrement glace Bertillon. Bon, bah, il... est... elle n'est pas faite de maison. Et pourtant c'est très bon, juste le consommateur doit savoir si c'est une bonne glace d'un artisan ou si c'est une glace d'un industriel qui vient d'un autre pays. Le consommateur doit savoir, au même titre qu'il doit savoir quand il mange la pâte en croûte. Le fait maison, ça veut dire que c'est bon, on veut juste savoir qui est l'artisan qui a produit. Est-ce que c'est le restaurateur ou un artisan exceptionnel Vive la France, vive la gastronomie mm -hmm. et que le consommateur reprenne le pouvoir.
1: Voilà, vive la France, vive la transparence.
29: Et vive les agriculteurs,
1: c'est pour moi qu'on <rire> le fait aussi. Merci beaucoup Stéphane Manigold. Merci, Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. L'économie tout de suite, on va parler tout de suite du patrimoine des Français qui est en hausse. Euh, des réactions sur, sur Twitter qui disent, ah bon, euh, le milieu, disons qu'on on l'a pas, pas senti, ça, cette hausse du patrimoine. Vous allez vous expliquer dans un instant, le mec.
16: Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
17: Retrouvez votre programme avec le Chinese Business Club, réseau d'affaires de référence en France pour développer votre networking à haut niveau et faire rayonner votre entreprise.
1: Les Français s'enrichissent, le Guillaume. c'est ce qui ressort des tout derniers chiffres de la Banque de France. Mais est-ce que c'est vraiment le cas de tous les Français c'est une moyenne, Robin, ce patrimoine calculé par la Banque
18: de France. Il est de 446 000 euros net en moyenne. Mais effectivement, une moyenne, c'est trompeur. Il peut y avoir un tout petit nombre qui possède beaucoup et beaucoup qui ne possèdent rien. C'est d'ailleurs le cas, puisqu'en réalité, derrière ces chiffres de la Banque de France, on voit que la moitié de la population française possède 95% du patrimoine total, l'autre moitié n'en possédant que 5%. Au-delà de cette moyenne, ce qui est intéressant de regarder, vous le voyez, c'est le deuxième chiffre qui est lui le patrimoine médian, 185 000 euros, c'est-à-dire que la moitié des Français possède moins de 185 000 euros et l'autre moitié possède plus au-delà des chiffres, ce qu'il faut aussi retenir dans cette étude de la Banque de France, c'est la progression de ce patrimoine des Français il a augmenté de 23% en 15 ans en euros constants c'est-à-dire corriger des effets de l'inflation 23% c'est considérable
1: oui. De quoi est composé le patrimoine des Français, Lomique
18: Alors majoritairement d'immobilier puis de placement financier et évidemment c'est la forte hausse des prix de l'immobilier depuis 2009 qui a fait gonfler la valeur du patrimoine des Français mais il faut quand même rappeler que pour beaucoup ce patrimoine c'est du virtuel, c'est pas de L'argent qu'on a sur son compte en banque, c'est la valeur de l'appartement ou de la maison dans laquelle on habite. Donc forcément, ce n'est pas de l'argent qui est disponible et tout ça reste vraiment totalement virtuel. On peut d'ailleurs voir la valeur de son patrimoine baisser euh, si les prix de l'immobilier reculent, ce qui est le cas d'ailleurs en ce moment. Comment est-ce qu'on se situe en France par rapport à, à d'autres grands pays eh bien, nous sommes plutôt toujours sur le papier plus riches que nos voisins, avec une richesse un peu mieux répartie. Le patrimoine médian des Anglais n'est par exemple que d'un peu moins de 130 000 euros. L'Espagne, les États-Unis, l'Allemagne sont même sous les 100 000 euros. Là encore, ça s'explique par la prédominance de l'immobilier dans notre patrimoine et le calcul de sa valeur. En France, par exemple, il y a 60% de propriétaires contre un peu moins de 50% en Allemagne, et les prix de l'immobilier sont un tiers plus élevés en France qu'outre Mais à nouveau, tout ça, c'est sur le
17: papier. C'était votre programme avec le Chinese Business Club, réseau d'affaires de référence en France pour développer votre networking à haut niveau et faire rayonner votre entreprise.
16: C'était votre programme avec Domexpo, 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Les trois
1: défis de Valérie Hayé, la nouvelle candidate renaissance pour les européennes, elle a été nommée hier. Peu de gens pour ne pas dire... Personne ne la connaît. Hein, pour aller droit au but, on va en parler avec vous, Paul Sugy. à tout de suite. Hier, la députée européenne Valérie aillé a officiellement pris la tête de la liste du camp présidentiel pour la campagne des élections européennes. Son choix est, disons-le, plutôt une surprise. Paul Sugy, parce qu'avant cela, peu de gens la connaissaient. Oui, bah, plusieurs défis attendent de
30: Valérie Hayé dans cette campagne. Elle le sait sans doute encore mieux que quiconque. Mais je propose, charitablement de les lui rappeler. Le premier, c'est évidemment de se faire connaître des Français en sortant de l'anonymat relatif qui entoure les eurodéputés quand ils n'occupent pas euh, des fonctions politiques de premier plan dans les partis politiques auxquels ils appartiennent. C'est vrai, on connaît finalement assez peu le nom de tous les eurodéputés français au Parlement européen. Hier soir, Valérie euh, Ayet, donc euh, invité de, de Gilles Boulot, euh, ils ont rigolé sur la prononciation de son nom de famille. Il faut dire que la question de la prononciation m'a tracassé aussi comme celui de nombreux journalistes qui n'avaient pas souvent eu l'occasion de prononcer son nom sur un plateau de télévision euh, avant cette semaine à chaque défi il y a des parades euh, elle donnait hier un entretien à mes collègues du Figaro qui l'interroge justement sur son manque de notoriété et elle répond peut-être suis-je encore inconnu du grand public mais ce n'est pas le cas dans les travées du Parlement européen euh, ajoutant qu'elle y fait son travail depuis 5 mmh. ans sous-entendu c'est pas le cas de tout le monde suivez mon regard et pan pour Jordan Bardella accusé implicitement de passer plus de temps à faire des selfies qu'à siéger au Parlement européen
1: alors on entend beaucoup dire qu'elle a été désignée parce que beaucoup d'autres avait avant elle refusé le, le poste. Oui toujours en entretien elle demande avec une pointe de bravade qui ne voudrait
30: pas faire campagne aux côtés d'Emmanuel Macron et ben on peut lui retransmettre la liste parce qu'on a quand même quelques noms Bruno Le Maire Jean-Yves Le Drian, Julien de Normandie ont tout de même refusé formellement le job, d'autres noms avaient aussi été évoqués, Maude Bréjon, Thierry Breton enfin on est loin du tout le monde veut prendre sa place bon, euh, le président est prêt à partir en guerre mais dans son camp il y a quand même euh, pas beaucoup de volontaires pour partir au front euh, il faut dire que si l'on en croit les sondages mener la liste présidentielle face à Jordan Dan Bardella, euh, bah, c'est même plus de la bravoure, c'est un commando-suicide. L'eurodéputé Horizon, Gilles Boyer, avait dit, toujours au Figaro il y a quelques jours, qu'il était préoccupé par l'absence, je le cite, de réflexion collective à ce stade pour choisir qui conduira la liste. Alors, on sait qu'il euh, y a au moins une candidate, mmh. euh, on ne sait toujours pas s'il y a de la réflexion collective. Le second défi de Valérie Ayé, c'est celui de la légitimité. Elle doit prouver euh, qu'elle est la bonne personne à la bonne place. Elle le fait avec enthousiasme, en assurant d'ores et déjà qu'elle va gagner l'élection face au RN, il faut oser.
1: Oui. Ce n'est pas gagné pour l'instant
30: mais ce ne sont que des sondages. Oui, et le troisième défi de Valérie Ayet, c'est peut-être d'échapper justement à ce piège qui est en train déjà de se refermer sur elle, celui de ne ramener l'élection européenne qu'à un duel entre le camp présidentiel et le Rassemblement national. C'est l'installation de ce face-à-face -face qui a certainement en partie contribué à normaliser l'ERN au cours de ces dernières années. Si vous dites « c'est eux ou moi eh », ben, tous ceux qui ne vous aiment pas finissent par comprendre mmh. qu'ils doivent voter pour eux. Et après ces temps de mandat présidentiel, ceux qui n'aiment pas Emmanuel Macron ou ses idées ou son camp ça commence à faire du monde. Donc le camp présidentiel doit prouver à travers cette campagne qu'il n'est pas à court d'idées, qu'il sait se renouveler. Il faudra le faire à terme sans la présence tutélaire d'Emmanuel Macron, qui ne pourra plus défendre ses propres couleurs en 2027, en tout cas pas comme candidat. Défier le Rassemblement National en combat singulier en permanence, euh, ça n'apporte aucune hauteur de vue supplémentaire. Surtout, c'est se condamner à ne faire campagne que sur les polémiques, le dénigrement et les petites phrases. Et à ce jeu-là, on l'a vu, c'est souvent le Rassemblement National qui est meilleur.
16: Merci, Paul Suji. Merci.
1: Dans un instant, on parlera de Valérie Hayé avec euh, l'invité de la grande interview, Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, qui a intronisé hier soir, qui était aux côtés de la, euh, de la candidate, donc Valérie Hayé, euh, au, au siège de, de Renaissance. Voilà, il va décrypter cette, cette nomination. Voilà, Valérie Aillé qui a fait son premier 20h. Ça doit être impressionnant de faire son premier 20h. Effectivement, le démarrage est ah bah un peu... Était sa première télé. Il y a Gilles Boulot qui dit... Euh, qui la présente, Valérie Aillé. Enfin, on... Bon, ça arrive. Euh, elle répond Gilles Boyer. Oui, donc euh, voilà. Ça a démarré un peu oui. bizarrement. Mais première télé, effectivement. Et la première télé, c'est un 20h. Donc il y a une énorme pression. Bon, ça, voilà. Premier meeting dans cette semaine.
4: Et après, il y aura oui. les premiers débats télé pour Valérie Aillé avec des candidats qui ont déjà débattu ensemble lors de la précédente élection européenne, voilà. ils ont quasiment été tous reconduits donc ça ne mmh. sera pas facile pour elle
1: voilà. Et ce, -ce qui ressort, euh, bon après elle est, elle est fille d'agriculteur c'est euh, euh, à mettre en avant euh, en ce moment elle est sympathique, elle fait sympathique ce qui est important aussi, bon on en parlera avec euh, Stanislas Guérini dans, dans un instant Allez, 7h57 le temps tout de suite Alexandra Blanc
0: La météo avec groupe Verlaine Installateur de panneaux photovoltaïques garantie à vie avec contrat de maintenance Groupe Verlaine, le climat de confiance.
21: Au programme de ce week-end, un temps maussade et agité, Alexandra. Oui, en effet, des conditions météo particulièrement agitées tout au long de ce week-end avec de fortes précipitations attendues sur le sud-est du pays. On attend localement jusqu'à deux mois de précipitations en 36 heures, notamment sur les Alpes-Maritimes avec en prime, et eh bien, vous le savez, c'est le week-end du carnaval de Nice et donc conséquence, fortes précipitations donc ce week-end pour le carnaval niçois. On retrouvera également de fortes chutes de neige en montagne avec localement plus d'un mètre de neige attendu sur les Alpes du Sud. C'est donc un week-end très agité qui vous attend et ça commence Aujourd'hui, avec une nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin entre l'Occitanie et les régions du Nord, notamment sur la Normandie, avec en prime le maintien de fortes rafales de vent, vent d'ouest qui souffle actuellement bien fort entre la pointe bretonne et la pointe du Cotentin. On a également un temps très maussade sur le flanc est du pays et toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon. Dans l'après-midi, attention, retour des giboulets de mars, ça tombe bien, nous sommes le 1er mars et aujourd'hui c'est le début du printemps météorologique, donc temps très agité sur le nord-ouest, toujours des averses. Vous le voyez entre la Gironde, les Charentes ou encore les Ardennes et toujours un temps beaucoup plus lumineux autour du golfe du Lion ou encore sur le nord-est. Attention, si vous êtes en Corse, le temps restera mitigé et instable. Côté température, c'est frais ce matin sur le nord-est, 2 degrés à Dijon ou encore à Strasbourg, 3 degrés pour le puy envolé. Dans l'après-midi, les températures sont à peu près conformes au normal de saison. 11 à Paris, 15 degrés pour le Pays basque, vous aurez 13 degrés à Lyon et localement jusqu'à 15 degrés sous le soleil de Marseille.
17: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com
1: c'est News, il est 8h. Merci d'être là. À la une, la crise agricole qui n'est pas terminée. La coordination rurale s'est rassemblée tôt ce matin. Place de l'étoile à Paris. Adrien Spiteri est toujours sur place. On le rejoindra dans un instant. Gauthier Lebret nous dira que cette crise agricole n'est pas terminée. Paris a condamné cette nuit ce qui s'est passé à Gaza. Plusieurs dizaines de morts lors de l'arrivée de camions d'aide humanitaire. Quel impact cela peut avoir sur les négociations pour la trêve Harold Diman est avec nous. L'immigration au cœur de la campagne aux États-Unis, Donald Trump et Joe Biden se sont rendus à la frontière avec le Mexique hier. Nouvelle action des agriculteurs qui ne décollèrent pas. Une centaine de militants de la coordination rurale se sont rassemblés ce matin autour de l'Arc de Triomphe, Chana.
5: Et le ton est monté puisque leur porte-parole, Patrick Legras, a été interpellé par les forces de l'ordre. On retrouve tout de suite Adrien Spiteri sur place. Adrien, quelle est la situation actuellement après les interpellations Le calme semble revenir petit à petit.
2: Exactement, Chana. le calme revient progressivement ici sur l'avenue des champs élysées vous le voyez. La plus belle avenue du monde est actuellement nettoyée par des agents d'entretien de la mairie de Paris, puisque des ballots de paille avaient été déposés juste devant le rond-point Charles de Gaulle-Étoile. Et puis juste en face, il y a des agriculteurs qui sont encerclés par des gendarmes et des policiers. Et désormais, les interpellations se font dans le calme, puisque la plupart des agriculteurs vont être interpellés, emmenés dans des camions juste un peu plus loin, des policiers qui vont prendre leur adresse, leur nom. Et également puisqu'ils ont participé tout simplement à un rassemblement interdit aujourd'hui. Ils ont aussi entravé la circulation. Voilà pour les motifs de ces interpellations. Des interpellations, vous l'avez dit tout à l'heure, qui ont été quelque peu musclées, notamment celle de Patrick Legras, le porte-parole de la coordination rurale. Il était en direct sur CNews à notre micro à 6h au moment où les agriculteurs de la coordination rurale ont déposé une gerbe sous l'arc de triomphe pour montrer leur soutien à tous ces agriculteurs qui se suicident dans le pays et puis aussi pour maintenir la pression sur le gouvernement.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri. Gauthier Lebret avec nous. Gauthier, on voit bien que la crise agricole n'est pas réglée. Hein.
4: Rien n'est réglé politiquement, Romain, et ce n'est pas parce que vous choisissez une fille d'agriculteur, petite fille d'agriculteur comme Valérie Ayer, comme tête de liste européenne, que vous allez régler quoi que ce soit. On voit bien qu'il y a eu un cafouillage autour de l'annonce d'Emmanuel Macron le week-end dernier au salon de l'agriculture sur les prix planchers. D'abord, la majorité et son gouvernement étaient contre. Finalement, le président dit qu'il est pour, contredisant son propre ministre de l'Agriculture. Et puis, on voit bien que fixer des prix planchers à l'échelle européenne, ça peut pas fonctionner. Donc, il y a un flou euh, autour euh, de la mise en place de ces euh, fameux prix planchers. On l'entendait euh, ce matin avec euh, les membres de la coordination rurale qui bloquaient autour euh, de l'arc de triomphe. Ils veulent... Une année blanche, ils veulent une année blanche, c'est-à-dire rembourser leurs prêts. Pas de remboursement cette année, et le remboursement reprenne l'année prochaine. Le président de la République leur a dit non au salon de l'agriculture. Ils ont une autre revendication sortir des traités de libre-échange. L'agriculture, là aussi, on explique du côté de l'Elysée que ce n'est pas possible. Donc c'est pas réglé. Enfin, la coordination rurale. Il faut dire qu'ils ont été accusés par le président de la République, les membres de la coordination rurale, d'être en lien avec le Rassemblement national et d'être responsables du mauvais accueil du président. Le président de la République au salon de l'agriculture, ce qui a démenti la coordination, et on voit bien que ce thème de l'agriculture ne va pas s'arrêter là, d'être au cœur des débats autour de l'élection évidemment des Européennes de juin prochain.
1: Merci Gauthier. Est-ce que les agriculteurs ont été assez écoutés ou pas Qu'en pensez-vous Vous flashez le QR code et on, vous, et on diffuse vos, vos vidéos. On a entendu les premières vidéos à 7h30, on entendra les, les suivantes à 8h30. Emmanuel Macron exprime sa plus ferme réprobation après la mort d'une centaine de Palestiniens pendant une distribution d'aide à Gaza. Le chef de l'État demande vérité et justice. Hier, l'arrivée d'un camion humanitaire a créé le Chaos, des centaines de Gazaouis affamés ont, ont encerclé euh, ces camions pour récupérer de la nourriture.
5: Le Hamas accuse l'armée israélienne d'avoir ouvert le feu sur des civils. Tsaal reconnaît des tirs limités par des soldats qui se sentaient menacés et fait état de plusieurs personnes mortes piétinées. Amina Tadem.
6: À Gaza, les blessés affluent à l'hôpital Kamal Edouane. D'après le ministère de la Santé du Hamas, une centaine de Palestiniens sont morts lors d'une distribution d'aide humanitaire. Certains ont été piétinés et d'autres tués à balles réelles par l'armée israélienne.
7: Nous étions allés chercher de la nourriture, de la farine, et ils ont commencé à nous tirer dessus. Nous nous sommes jetés sur le trottoir. Personne n'est venu nous aider. Certains ont besoin de premiers soins, mais il n'y en a pas.
6: Sur ces images diffusées par Tsaal, des milliers de Palestiniens en proie à la famine se ruent vers ces camions chargés de denrées alimentaires. Une panique s'installe et provoque une bousculade. Israël reconnaît des tirs qu'elle dit limités, de soldats qui se sentaient menacés.
8: Il y a eu de la part des, des, comment dire, des chauffeurs un effet de panique avec euh, le mouvement de foule. Les camions euh, ont, euh, ont écrasé. Et semble t il des dizaines de Palestiniens après des tirs de sommation, il y a eu des tirs, des tirs de salle parce que euh, il y avait un danger de mort de la part des soldats, des milliers et des milliers de soldats, de, de milliers de milliers pardon de Gazaouis.
6: Le Hamas a prévenu que ce drame pourrait empêcher une nouvelle trêve avec Israël. Joe Biden, qui espérait un cessez-le-feu à Gaza d'ici lundi, a finalement déclaré que cette pause des hostilités ne se produirait probablement pas d'ici cette date.
1: Aux états unis le duel Trump-Biden a commencé. Tous les deux étaient au Texas hier, le long de la frontière, à seulement 500 km l'un de l'autre, Shana.
5: Les deux rivaux se sont déplacés pour parler immigration, l'un des thèmes majeurs de la campagne à venir.
1: Voilà, Joe Biden qui avançait à son rythme, on va dire, qui marchait à son rythme. Et Donald Trump qui marchait un petit peu plus vite. Bon, euh... C'est un commentaire politique, c'est vrai. C'est un commentaire politique, <rire> ah oui à son rythme. Allez, 8h06, dans un instant, Stanislas Guérini, invité de la grande interview. À tout de suite. Un pas de... CNews, il est 8h12. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans la matinale de CNews. Tout de suite, c'est la grande interview. Et j'accueille ce matin Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. La grande interview. Tout de suite. Bonjour Stanislas Guérini, Bonjour. ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Merci d'être avec nous sur CNews et sur Europe 1. Je voudrais vous entendre sur euh, Valérie Haillé, eurodéputée, fille d'agriculteur, qui a été désignée hier tête de liste de la majorité aux Européennes, tête de liste de votre parti Renaissance aux Européennes. Pourquoi avoir choisi une candidate totalement inconnue D'abord, ça sera
25: la tête de liste et la chef de file de notre majorité présidentielle, de l'ensemble des partis politiques qui constituent cette majorité et qui est la seule majorité pro-européenne dans cette campagne. Moi, je vais vous dire, je suis très enthousiaste sur le choix que nous avons fait de Valérie Haillet. C'est effectivement quelqu'un qui a un ancrage local, qui est une fille d'agriculteur, qui est élue locale, qui a été élue dans un canton, voyez-vous, en Mayenne, et puis qui est surtout... Euh, la présidente de notre groupe au Parlement européen, qui est le groupe le plus influent au Parlement européen. Et donc, il y a deux immenses qualités dans cette campagne. D'abord, la sincérité de son engagement européen. Je crois que cela la distingue de beaucoup d'autres candidats sur ce point. Et puis, une crédibilité à faire, à porter des combats. Parce que depuis six ans au Parlement européen, nous avons mené des combats. Nous avons fait bouger les lignes en Europe parce que nous, nous pensons que nous avons besoin d'Europe contrairement à d'autres forces politiques, évidemment, dans cette campagne, mais qu'il faut pouvoir
1: changer l'Europe. Et Valérie Ayer ça sera celle mais qui pourra incarner, vous, et porter ses combats. Vous ne m'enlèverez pas de l'idée que c'est un choix, euh, allez, qualifions-le euh, positivement, un choix audacieux, elle est inconnue du grand public. Moi, c'est pour moi le choix numéro un. Et voyez-vous, je préfère une candidate
25: qui soit un peu moins connue sur les plateaux de télévision, ne vous inquiétez Poste pas, ça changera, mais qui soit très connue au Parlement mmh. européen. Oui. Il y a d'autres candidats dans cette campagne
1: qui sont qu on bien a...
25: connus sur les plateaux de télévision, mmh. mais qui sont totalement inconnus au Parlement européen, parce qu'ils n'y travaillent pas, parce qu'ils n'y portent pas d'amendement, parce qu'ils ne mènent pas de combat là-bas. C'est tout le contraire de notre candidate, Valérie Hayé, qui incarnera justement cette capacité à faire. Vous savez, cette élection européenne, c'est une élection qui est existentielle pour l'Europe. Je pèse mes mots, je crois que c'est l'élection la plus importante de l'histoire de l'Union européenne. Vous voyez bien quel est l'enjeu. Il y a soit la possibilité d'avoir des coalitions de partis populistes qui, en réalité, parfois sans le dire, parfois en le disant à voix basse, souhaitent la disparition de l'Union Européenne. Soit nous nous donnons les moyens de prendre en main on notre destin. Vous parlez du Rassemblement National. De... Vous
1: pensez qu'il veut la, la disparition de l'Union Européenne Quand on, en sortie, euh, de système, euh, de Quand on plaide pour
25: la sortie du système du marché de l'énergie. Quand on plaide pour la diminution euh, de la participation budgétaire de la France à l'Union Européenne quand on plaide pour la sortie de Schengen. Mais comment voulez-vous être crédible sur le fait de dire qu'on veut l'Union Européenne Ça s'appelle une sortie déguisée, ça s'appelle le Frexit. Ils l'ont défendu, euh, corps et âme, pendant de nombreuses années. Alors, ce n'est pas le seul sujet, vous direz-vous, mmh. sur lequel il y a eu des volte-face. Mais il est évident, et je ne fais pas de la politique politicienne en disant ça, qu'il y a effectivement une force pro-européenne qui veut renforcer l'Europe. Et je crois, il faut le réaliser, que tout dans la situation internationale, je pense évidemment au conflit en Ukraine, mais aussi à d'autres réalités de conflits économiques très forts, montrent à quel point on a besoin de consolider et de donner les moyens à l'Europe de se défendre à tout point de vue. Moi, je crois que ce sera ça le sujet au cœur de la campagne des élections européennes. Je suis très content qu'on soit rentré dans cette campagne et qu'on puisse parler d'Europe. Pas d'autre chose, qu'on puisse parler de notre capacité, nous, Français, mmh. nous, Européens, à défendre notre capacité de
1: souveraineté. Vous parliez du RN à l'instant, le RN qui est autour de, avec la liste de Jordan Bardella, autour de 30% d'attention de vote et votre liste est autour de 20%. Savez, Quelles sont les qualités de Valérie Haillet pour devancer Jordan Bardella, pour faire mieux que Jordan Bardella bah,
25: Tout simplement une capacité à parler d'Europe de façon euh, crédible. On voit bien que dès qu'on creuse avec le Rassemblement euh, national, euh, on trouve l'incompétence, euh, les volte-face sur les sujets. On l'a encore vu... Euh, il y a quelques jours, sur les prix de qui concernent les filières agricoles, on l'a encore vu sur les questions de vote au Parlement européen, où Jordan Bardane ne se rappelait même plus des votes qui avaient été les siens au Parlement européen. Donc tout simplement de la crédibilité. Vous savez, moi, je ne souhaite pas qu'on passe cette campagne européenne à parler du Rassemblement national. Je pense qu'il faut porter nos sujets, nos combats. Il y en a beaucoup à mener sur le marché de l'énergie, sur l'agriculture, si sur la souveraineté économique européenne. Mais je du Rassemblement pense que National. nous avons une tête de liste mm. et je vous, le dis, je vous le dis de façon extrêmement sincère, mm. je pense que c'est la meilleure tête de liste possible parce qu'elle est la présidente du groupe réunion au Parlement européen, parce qu'on a une crédibilité de ce qu'on a fait depuis six ans et il reste beaucoup à faire en Europe. On a des questions et c'est ça qui fait que les Français doivent s'intéresser à cette élection qui sont,
1: je le redis, existentielles. Des opérations... Euh, d'agriculteurs en colère reprennent aujourd'hui euh, alors que le salon de l'agriculture se termine dimanche. Est-ce que vous craignez que la crise agricole euh, reprenne de plus belle Moi j'étais hier euh, au salon de l'agriculture
25: je passais la journée à échanger avec des filières agricoles, avec des syndicats avec des organisations syndicales d'agriculteurs. Je n'ai pas euh, vu la même chose que ce qu'on a vu euh, ce matin sur les champs Élysées. J'ai vu euh, des filières qui cherchent des solutions qui voient que le gouvernement est là encore très sincèrement engagés à trouver des solutions. Le Premier ministre a annoncé un certain nombre de mesures, soixante deux mesures qui ont été discutées avec les organisations syndicales. cent de ces mesures sont enclenchées. 85% sont déjà en œuvre au moment où on se parle ou en passe de lettres. Donc il y a un travail. Évidemment, tout ne peut pas se régler en un jour. Mais j'ai vu, moi, hier au Salon de l'agriculture, des filières qui voyaient les efforts du gouvernement à trouver des solutions... Je le dis en tant que ministre de la fonction publique, 400 millions de repas servis par an dans l'État, sur des achats responsables, il faut remettre du bon sens dans nos assiettes, pour pouvoir simplifier aussi, je le dis là aussi, avec une responsabilité sur ces questions-là. C'est ce travail-là que nous sommes en train de faire, sur le terrain, et je vois des agriculteurs qui voient cette sincérité à trouver des solutions.
1: Vous étiez donc au, au salon euh, hier. Vous avez vu une agriculture qui fonctionne. Il y a également l'agriculture qui, euh, qui souffre. Et c'est celle-là qui est. Et je l'ai vu est, aussi au salon rue, pardon. sur les
25: routes. Je ne veux pas qu'on oui. se méprenne ce matin. Bien sûr que les agriculteurs, au salon de l'agriculture mmh. comme ailleurs, ils continuent de manifester leurs inquiétudes, leurs difficultés, et parfois euh, le pire. Mmh. Les suicides d'agriculteurs, ça existe. Et je pense qu'il y a une lucidité très forte sur la souffrance aujourd'hui du monde agricole. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut se relever les manches et trouver des solutions ensemble. Et c'est ça que j'ai vu moi hier au Salon de l'agriculture, des acteurs, des filières qui sont au travail pour trouver des solutions,
1: avec le gouvernement évidemment. La guerre en Ukraine. Emmanuel Macron affirmait hier que chacun de ses mots sur l'Ukraine était pesé. Et mesuré. Sous-entendu, il savait parfaitement ce qu'il disait lundi soir quand il a dit que l'envoi de troupes au sol en Ukraine euh, n'était pas exclu. Vladimir Poutine, lui, euh, a rappelé qu'il possédait l'arme nucléaire hier. Il l'a dit. Euh, il l'a rappelé à ceux qui, euh, ce qui n'avait tendance à, à l'oublier, à personne. Ce qui n'avait, j'imagine, échappé à personne, mais il avait, il a senti le besoin, visiblement, de, de le rappeler. Est-ce qu'un cap a été franchi
25: vous savez, je crois que quand le président de la République dit que chaque mot est pesé, euh, il le fait en conscience et en responsabilité. Et je crois que la réaction de Vladimir Poutine, c'est la démonstration que le président de la République a raison quand euh, il ne se couche pas devant Vladimir Poutine. On ne peut pas dire le matin que euh, l'Ukraine et ce qui se passe en Ukraine, c'est notre propre condition de liberté, de défense de notre démocratie et puis le soir se coucher devant Vladimir Poutine on ne peut pas dire que la Russie, et c'est parfaitement légitime de le faire, est déjà en train de mener une forme de guerre hybride en Europe, en attaquant notamment sur la cybersécurité, nos démocraties dans leur cœur européen, et le soir, se coucher devant Vladimir Poutine. Donc il n'y a qu'un langage que ce dictateur que Vladimir Poutine comprenne, c'est celui de la force. Le pari que Vladimir Poutine a fait, et qu'il a déjà perdu en partie, c'est de penser que parce que nous sommes des démocraties, nous serons faibles. Ce pari-là, il est perdu par Vladimir Poutine. Et nous n'avons pas le droit, pas le droit de laisser l'Ukraine sombrer. Les Occidentaux
1: et les à Alliés chaque
25: coup fois, devant Vladimir Poutine mais En tout cas, il ne faut pas que l'esprit de défaite contamine l'Union Européenne et contamine les démocraties. Je crois que ce qui se joue en Ukraine, c'est effectivement d'abord une certaine idée de la démocratie, de la souveraineté des États et tout simplement de notre liberté future. À chaque fois qu'on a cédé du terrain à Vladimir Poutine, j'entends les responsables politiques aujourd'hui qui disent au fond, la meilleure manière de régler ce problème, c'est d'arrêter la guerre. Donc ça veut dire, en d'autres termes, si on se parle clair, de laisser tomber les Ukrainiens et de concéder à Vladimir Poutine que la souveraineté euh, 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 de, territoriale d'un État, ça n'existe pas et ça n'a peu d'importance pour l'Union Européenne. Mais qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là Mais il s'arrêtera là, vous pensez C'est le contraire de ce qui s'est passé à chaque étape. On a dit... Pour le Donbass, pour la Crimée, c'est pas grave. Vous voyez, tout ça euh, euh, va bien se passer. Puis ensuite, il aura eu ce qu'il voudra. Mais ce n'était pas le projet de Vladimir Poutine aujourd'hui. Donc, évidemment, que le président de la République a raison de ne pas se laisser contaminer par cet esprit de défaite-là. Et je crois, je le lis d'ailleurs aux questions que vous me posiez sur l'élection européenne, que c'est un enjeu fondamental de cette capacité-là. On voit bien ce qui se passe aux États-Unis. Vous voyez comment ils sont en train de se retirer du monde d'une certaine façon. Nous avons besoin. Un réveil en Europe sur cette capacité à nous défendre en Européens et à défendre
1: la démocratie. Tout simplement, c'est ça qui se joue en ce moment. 76% des Français ne veulent pas d'envoi de troupes en Ukraine. Sondage ça CNews, news 1, de JDD, euh, qu'on dévoilait hier. D'abord, ce
25: que le président de la République euh, a indiqué, ce n'est pas qu'il a annoncé euh, l'envoi de troupes euh, en Ukraine. Mais je trouve paradoxal que face à un pays qui est l'agresseur, la Russie, ça soit la France, consomme de se taire. Que ce soit la France consomme au fond de fermer toutes les options stratégiques, y compris celles discutées avec nos alliés, de pouvoir mieux coopérer, de pouvoir faire plus au fond pour l'Ukraine. On voit bien que ce conflit est en train de s'enliser. On voit bien que si on n'aide pas davantage les Ukrainiens, et c'était un point de consensus de cette conférence internationale que le président de la République a réuni à Paris, il faut faire plus pour aider les Ukrainiens parce qu'il ne faut pas laisser Vladimir Poutine gagner et il faut que la Russie soit défaite. En Ukraine, je le redis, c'est la condition de notre souveraineté, de notre liberté et de la défense de notre modèle démocratique qui n'est pas un modèle de faiblesse. Je crois que nous ne pouvons pas laisser
1: Vladimir Poutine gagner cette bataille-là. La grande interview de Stanislas Guérini, ministre de la, de la fonction publique et de la transformation euh, publique. 10 milliards d'euros d'économie, ça a été annoncé par votre collègue de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, alors qu'on est endetté à hauteur de 3 milliards d'euros, euh, plus de 3000 000 euros en, en tout cas. 10 milliards d'euros d'économie, est-ce que c'est assez Est-ce que ça va suffire Est-ce qu'il faut s'attendre à euh, une période de vache maigre bon, Je crois que ce serait un peu paradoxal de
25: parler de vache maigre quand l'ensemble des budgets ceux de l'éducation, pour la santé, pour nos armées, pour la justice, sont en augmentation. Pardon, mais j'entends parfois, dans le débat politique, parler d'austérité budgétaire. Je crois que ça n'est pas tout à fait, l'austérité budgétaire, une telle politique de réinvestissement. Mais il faut dire les choses très clairement, et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, l'a fait, qu'il y a un peu moins de croissance, il y a un peu moins de recettes. Et donc, si on veut, et c'est un impératif absolu, vous avez parfaitement raison de pointer la question de la dette. Si on veut, tout simplement, là aussi, maîtriser notre trajectoire de finances publiques, mais tout simplement maîtriser le destin de la nation, bah oui. Il faut faire des économies. Où oui, est-ce que vous allez faire des économies dans la fonction publique Bien, Ça a été indiqué, ces 10 milliards d'euros d'économies, ce sera pour l'État. Pas pour les collectivités territoriales, pas pour les autres, pour l'État. Ça veut dire que tous les ministères, tous les ministères prennent leur part à cette économie budgétaire. Le ministère de la fonction publique, comme les autres, et puis que nous allons décaler un certain nombre de dépenses, un certain nombre d'embauches prévues. Et ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter de se battre pour le réinvestissement dans nos services publics, mmh. pour l'attractivité de la fonction publique. Ce sont des sujets, moi, que je porte, et je
1: continue de porter avec la même cohérence. Ce n'est que le début. Certains disent que c'est l'apéritif, ces 10 milliards d'économies. Ce qu'on dit, la vérité, en mais... français, est-ce qu'il ne faudra pas faire plus d'efforts Nous, nous et, disons et, les et, choses...
15: Et, et taper dans
25: carrément. les aides...
1: Pardonnez-moi l'expression, réduire les aides sociales, par exemple. Là, il y a un réajustement
25: mmh. qui est fait pour faire face à une situation où la croissance française recule par rapport aux prévisions. Donc ce réajustement, il est nécessaire, il est tout à fait logique. Je pense que chaque ménage français qui gère bien ses économies peut le comprendre. Mais on doit évidemment continuer cette trajectoire de baisse des dépenses publiques et on doit le faire en anticipant les choses. Et anticiper les choses, ça veut dire effectivement faire des réformes de structure. Moi, je constate que quand nous les faisons, nous sommes parfois assez seuls sur l'échiquier politique. Je crois que la réforme de l'assurance-chômage, la réforme des retraites, pardon des revenus, ce sont des réformes de structure qui jouent effectivement sur notre modèle social, sur notre capacité à continuer à financer un modèle social généreux. Ce sont ce type de réformes-là qu'il faut pouvoir poursuivre si dans la durée, on veut pouvoir faire des économies budgétaires. Donc là, il faut distinguer un moment Quelles aides sociales, où par exemple on réagit d'une certaine façon les choses ont été évoquées, y compris par le Premier ministre Donc, euh, sur la question du marché du travail. Mm -hmm. Il faut qu'on puisse questionner un système où quand on revient, et c'est notre bataille absolue depuis 2017, à une situation de plein emploi, ça doit être ça le sujet, on doit évidemment avoir un système qui s'adapte en fonction et qui soit non pas moins incitatif. Que les modèles européens, mais parfois tout simplement alignés des sur les autres aussi. pays européens. On parle des appels aussi. Je crois que ça n'est pas d'actualité dans les réflexions qu'il y a. Et d'ailleurs, la trajectoire des appels était plutôt en augmentation depuis 2017.
1: Merci beaucoup, Stanislas Guérini. C'était votre grande interview sur CNews et sur Europa. Bonne journée à vous. À bientôt. Bonne journée. CNews, il est 8h30. Merci à vous d'être là. Merci au ministre Guérini, Stanislas Guérini, d'être venu pour cette grande interview CNews News Europe et à la une ce matin cette histoire qu'on vous raconte depuis le début de la matinale et qui vous choque qui vous heurte voire qui vous attriste cet acte de barbarie à saint près de Rennes deux frères ont frappé à mort à coups de batte de baseball un homme de 30 ans la victime avait simplement klaxonné près de la caravane des deux frères on va vous raconter ce qui s'est passé la coordination rurale mène en ce moment même une action sur la place de l'Étoile à Paris. Elle l'a menée en tout cas. Les agriculteurs ont déposé une gerbe en hommage à tous leurs collègues morts ces dernières années. Un porte-parole de la coordination rurale a été interpellé. On va vous montrer ce qui s'est passé. On connaîtra aujourd'hui le verdict dans le procès du meurtre d'Éric Masson, le policier Éric Masson. La perpétuité a été requise hier avec 22 années de de sûreté contre le principal suspect. Noémie Schulz suit ce procès pour CNews. A tout de suite Noémie. Ce meurtre ignoble à saint en Ile-et-Vilaine, près de Rennes, Anthony, 30 ans, a klaxonné devant une caravane. Il a été frappé à mort à coups de batte de baseball. Ça s'est passé le, le week-end dernier, de nuit, Shannon.
5: Les auteurs présumés du meurtre sont les habitants de cette caravane. Deux frères bien connus du village pour leur agressivité. Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Reportage sur place de Michael Chailloux.
22: Sur les lieux du drame, des fleurs et ces mots écrits par la maman d'Anthony, 30 ans, tabassé à mort à coups de batte de baseball parce qu'il a eu le malheur de klaxonner en passant devant cette caravane où vivaient ses agresseurs, deux frères, à la sortie du village de Simon. Dans ce lieu dit en pleine campagne, tout le monde, ou presque, a déjà eu affaire avec les deux mises
16: en cause. Quand je passais avec mon tracteur, euh, et comment dire, il, me, il me photographiait et puis, euh, il quoi. Parce qu'apparemment, je faisais du bruit. Il a dit à ma femme, tu vas mourir. En lui mettant les doigts dans les yeux. Deux semaines plus tôt, Anthony avait eu un différend avec les deux frères.
22: Mais selon le maire de saint turial les choses jusque-là étaient sous contrôle. Pour les proches d'Anthony, il y a eu un retard à l'allumage. Que ce soit les élus ou même les
23: gendarmes, tant qu'il n'y a pas de, de preuves avérées, eh ben, on ne peut pas y aller au bout. Il faut, faut que ça en arrive à, à ce point-là pour... Bah pour, pour les mettre hors, du, hors de, de circuit et hors du, du danger.
22: Ça vous met en colère
23: Ah bah, Moi, total. Ça, ça me rend fou d'un truc pareil.
22: Les deux frères ont été mis en examen et écroués. Samedi, une marche blanche est organisée à la mémoire d'Anthony à saint turial Il allait
1: devenir papa pour la deuxième fois dans quelques jours. Emmanuel Macron exprime sa plus ferme réprobation après la mort d'une centaine de Palestiniens pendant une distribution d'aide à Gaza. Le chef de l'État demande vérité et justice. Hier, l'arrivée d'un camion humanitaire a créé le chaos, Chana.
5: Des centaines de Gazaouis affamés l'ont encerclé pour récupérer de la nourriture. Le Hamas accuse l'armée israélienne d'avoir ouvert le feu sur des civils. Tzahal reconnaît des tirs limités par des soldats qui se sentaient menacés et fait état de plusieurs personnes mortes piétinées dans la foule.
1: Harold Iman avec nous. Harold, Israël est sous pression internationale. Est-ce que les états unis peuvent encore trouver une, une solution à cette crise Joe Biden essaye, mais c'est très difficile. Il a euh, réussi à
9: dérailler une déclaration au Conseil de sécurité de l'ONU hier, pour dénoncer, qui dénonçait Israël. Bon, ça, ça a été enterré par euh, sa diplomatie. Mais euh, ensuite, il est sous pression euh, intérieure. Il doit soutenir Israël, il veut soutenir Israël, il veut mettre la pression sur Benjamin Netanyahou afin d'obtenir un cessez-le-feu définitif et il est en train d'être abandonné, Biden, par les arabo-américains, les musulmans américains aussi, qui sont particulièrement nombreux dans le Michigan, état clé dans les élections et qui sont généralement démocrates. Donc c'est très difficile pour lui d'avancer.
5: Alors cette situation dramatique au Proche-Orient est entrée dans la politique mmh. intérieure de plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, Harold.
9: Oui, un candidat dissident de gauche, qui était même à gauche du Parti travailliste, George Galloway, qui est un anti-sioniste déclaré, a fait toute sa campagne sur Free Gaza et Free Palestine, et il a gagné au, à la Chambre des communes. Donc euh, il sera là pendant des années. Et il s'est fait élire dans la banlieue de Manchester, une, qui est un, une, un district fortement euh, indo-pakistanais et bangladais. Et cela préfigure d'autres
1: élections à venir. Merci Harold Diman. Le verdict au procès du meurtre d'Eric Masson est attendu aujourd'hui. On rejoint tout de suite Noémie Schulz en direct d'Avignon. Bonjour Noémie, vous suivez ce procès pour, pour CNews. Hier, l'avocate générale a requis la peine maximale, la perpétuité avec 22 années de sûreté, 22 années pendant lesquelles euh, l'accusé le, et le futur condamné euh, ne peut pas sortir de prison. Les accusés seront entendus une dernière fois ce matin avant le délibéré, Noémie.
19: Absolument. Les accusés vont avoir une dernière fois la parole dans un peu plus d'une demi-heure maintenant. Puis la cour d'assises va se retirer pour délibérer et le verdict ne sera sans doute pas connu avant plusieurs heures. Les jurés et les magistrats qui composent cette cour d'assises vont devoir répondre à cette question qui a largement occupé les débats, le réquisitoire, les plaidoiries. Il y a sa coudade. Savait-il qu'Éric Masson était policier Ça ne fait aucun doute pour l'avocate général. Il y a exécuté à exécuter sans sommation. Éric Masson parce qu'il était policier. Voilà ce qu'elle a notamment dit hier dans ses réquisitions. Faux ont répondu avec force Maître Franck Berton et Élise Arfi. Le fonctionnaire n'avait pas de brassard. Un seul témoin raconte l'avoir entendu dire police avant les coups de feu. Le doute a martelé la défense. Le doute doit toujours profiter à l'accusé. Les jurés et les juges devront aussi se mettre d'accord sur la peine. l'avocate général, vous l'avez dit, a requis la peine maximale euh, perpétuité avec 22 ans de sûreté pour protéger la société d'une grenade dégoupillée d'un récidiviste en puissance. Une peine plus longue que toute sa vie, une peine de tueur en série, s'est récriée la Défense, qui a demandé au jurés de laisser un peu d'espoir à Elias Akoudad. Vous allez brique après brique monter les murs de sa cellule, soit vous laissez une fenêtre un jour sur sa vie, sur le monde, soit vous rendez une décision d'élimination. Noémie, les proches d'Éric Masson sont évidemment dans l'attente ce matin. Absolument, ses proches, sa famille qui a assisté à toutes les journées d'audience sa veuve, ses parents, son frère sa soeur, tous deux policiers et puis comme vous le voyez derrière moi, beaucoup d'amis de collègues, beaucoup de policiers qui étaient présents tout au long de ces audiences et qui parfois ont manifesté leur tristesse le jour où la famille s'est exprimée, leur agacement quand il y a sa a été entendu et a répondu aux questions de la cour d'assises, tous bien sûr attendent un verdict d'une extrême sévérité envers les accusés.
1: Noémie Schulz avec leur para. Merci beaucoup, euh, Noémie. 48 000 euros, c'est la somme perçue illégalement par un couple, membre de la communauté des gens du voyage. Ils sont accusés d'avoir fraudé la CAF.
5: Ils auraient falsifié leur déclaration de revenus pour obtenir plus d'aide sociale. La procureure de la République a requis des peines de prison ferme pour ces deux individus. Le récit est signé Adrien Spiteri.
0: L'ampleur de la fraude est abyssale. Ce sont les mots du parquet prononcés hier au tribunal correctionnel de Nantes où était jugé un couple issu de la communauté des gens du voyage. Comme marchand ambulant de litry, l'homme a déclaré 252 000 euros de recettes depuis le début de son activité. Il aurait en réalité touché 938 000 euros, évitant ainsi 120 000 euros de cotisations sociales. Ces faibles revenus apparents permettaient au couple de toucher des aides. Évidemment, la CAF, qui va se renseigner auprès des impôts, euh, aura euh, la, le renseignement d'une déclaration fiscale minorée. Et c'est uniquement au moment où les impôts vont faire un contrôle et vont se rendre compte que les revenus étaient beaucoup plus élevés, que tout reviendra en cascade. Au total, 48 000 euros d'aides sociales leur ont été versés à tort. Les enquêteurs ont été alertés par le train de vie du coup, propriétaire de voitures de luxe, de caravanes neuves et de cinq maisons. Selon ce magistrat, ces fraudes sont fréquentes et lourdement sanctionnées. La prison, puisque la fraude fiscale s'est pénalement réprimée, à la fois sur les cotisations sociales et sur les prestations sociales. Ils devront aussi rembourser l'intégralité des sommes perçues ou non déclarées. La procureure de la République a requis 12 mois de prison ferme pour le marchand ambulant, 6 pour sa femme. La décision sera rendue dans deux mois.
1: Il voilà, faut quand même pouvoir se regarder dans la glace. Quand on fraude la CAF, on fraude euh, accessoirement tous les, tous les Français, tous ceux qui versent un petit peu d'argent, qui se réveillent le matin pour, euh, pour, pour travailler et, et financer la, la solidarité nationale. Il y en a d'autres qui, qui choisissent de la, de la, de la voler, de, de voler dans la, dans la caisse commune, quoi, en clair, hein, le MIC. Oui,
18: d'autant qu'on peut imaginer ah, oui. qu'il n'y a pas que la CAF qui est fraudée, parce qu'il y a sans doute vraisemblablement du travail au noir, de la TVA non payée. Enfin, on imagine la cascade derrière et, et le montant que ça peut représenter.
1: Une nouvelle action des agriculteurs ce matin, une centaine de militants de la coordination rurale se sont rassemblés tôt ce matin autour de l'Arc de Triomphe.
5: Et Le ton est monté puisque leur porte-parole Patrick Legras et d'autres agriculteurs ont été interpellés. Nous étions sur place et notre équipe a pu s'entretenir avec une agricultrice qui ne comprend pas la réaction des forces de l'ordre. Écoutez.
10: Aujourd'hui on ne comprend pas euh, cette attitude en fait, euh, on n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour les insulter, on est, on est là juste pour euh, faire cette commémoration. Donc c'était voilà, très symbolique pour nous de, de le faire là. On était prêt à repartir, à prendre nos véhicules, à rendre la place propre, sans paille. Et en fait là on voit que bah, c'est les agents euh, de la ville de Paris qui sont en train de nettoyer à notre place.
1: Voilà, c'est euh, la colère et Patrick Legras qu'on a reçu souvent sur le plateau, qui est porte-parole de la coordination rurale qui a été euh, interpellée. Est-ce que les agriculteurs sont assez écoutés ou pas Je vous pose la question depuis le début de la, la matinale. Vous avez flashé le QR code, vous avez enregistré vos vidéos. Les voici, voici vos réponses. Donc
18: euh, je pense que la minorité qui nous dirige devrait se méfier et se poser vraiment les bonnes questions.
0: Parce qu'on a besoin de nos agriculteurs et je pense que c'est un drame absolu ce qui se passe en ce moment. Bien évidemment, le gouvernement continue. Les agriculteurs sont en colère et Dieu sait
13: qu'ils ont
26: raison. Moi, Je pense que la force aujourd'hui, c'est euh, oublier les syndicats. Euh, D'abord, ils sont tous agriculteurs. Déjà, euh, travailler tous ensemble avec des bonnes idées, des revendications qui tiennent debout. Macron, j'ai l'impression qu'il prend tout à la légère. Euh, il s'en fout. On voit encore hier euh, sa bêtise avec la Russie. Euh, là, il est en train encore de signer des contrats, comme il disait l'agriculteur avec le Kenya. Mais on va où C'est quoi ce pays comment, comment il est dirigé à peut-être falloir se poser des questions. Bien sûr que non, que les agriculteurs n'ont pas suffisamment été
3: écoutés. Le gouvernement n'écoute que sa propre voix, d'ailleurs, depuis, euh, depuis quelques années. Et dans tout euh, dans tous les corps d'État, quels qu'ils soient, vous trouvez le BTP, c'est la même chose. Les artisans, c'est la même chose. Tout le monde est pareil. On en a ras-le-bol, ces gens-là, qui ne s'écoutent qu'à eux qu seuls et qui pensent avoir la science infuse.
19: Honte à vous, Honte à vous, Darmanin. Honte à vous, Macron. Qu'est-ce que c'est ces interpellations Non, on ne les a pas assez aidées, il faut continuer à les aider. Mais qu'est-ce que c'est ces histoires Mais Vous n'avez pas honte Franchement, ils sont en train de crever la dalle. J'hallucine, j'hallucine.
1: Voilà, euh, voilà vos, vos, vos réactions. De toute façon, force est de constater que la crise n'est pas,
4: est pas terminée. Il y a encore des, des actions euh, ici ou là il y a d'autres actions, pas seulement oui. de la coordination rurale, qui pourraient avoir lieu avant la fin du salon de l'agriculture fixé dimanche. Et effectivement, politiquement, rien n'est réglé. Ce n'est pas parce que vous affichez une fille ou une petite fille d'agriculteur comme tête de liste à Renaissance pour les Européennes que vous réglez quoi que ce soit. Il y a des revendications qui restent sur la table, notamment l'année blanche pour les agriculteurs. Vous avez des prêts. Les agriculteurs demandent que pendant une année, ils puissent ne pas rembourser leurs prêts et qu'ils commencent à le faire dans un an. voilà. À partir d'aujourd'hui, les promotions sur les produits d'hygiène seront
1: limitées à moins 34%. Fini les super promos, les moins 70% sur le, le shampoing, la lessive. Bon, C'est la loi Décrozaille, le nom du député Décrozaille, qui entre en vigueur aujourd'hui.
5: Le prix de tous les produits que vous venez de citer va donc sûrement augmenter. Ça agace les consommateurs et ceux que nous avons rencontrés vont continuer à faire la chasse aux promotions. Écoutez. En fait, en général, je fais les promotions, mais c'est vrai que j'achète
6: aussi quand j'ai
29: vraiment besoin. Je ne me rends pas compte, mais je pense que de toute façon, dès lors qu'on enlève des promotions à des gens qui ne peuvent pas acheter de l'argent, c'est forcément quelque chose de pas bien.
19: Avant, ce que j'aimais bien, c'est qu'on avait les les prospectus dans les
14: boîtes aux lettres. Maintenant, on n'a plus rien. Donc, euh, je vais dans plusieurs magasins.
10: J'achète plusieurs, à plusieurs endroits. Avec tous les prix qui, qui, qui augmentent, ça fait un moment et les salaires sont toujours les mêmes. Et euh, Moi, je suis auxiliaire de vie avec le personnage des personnes handicapées. Et euh, je travaille beaucoup je gagne pas beaucoup <rire> malheureusement
1: voilà, elle partait d'une bonne intention cette loi c'était pour protéger les euh, les pme qui produisent des, des produits d'hygiène et de et, et de beauté voilà pour dire bah, on peut pas les, les les écraser donc pas plus de enfin pas moins ou plus de, de pas de promotion qui vont au delà de 34% pas, voilà bon limité à 34% sauf qu'en réalité les pme c'est un quart de la production. Oui, sur ces produits-là, c'est beaucoup de gros industriels. Après, la
18: grande distribution en rajoute un peu aussi, parce que quand vous faites 70% de réduction sur le deuxième produit acheté, mmh. ça revient à 35% de réduction sur l'ensemble. Mmh. Là, on n'en sera pas loin à 34%. Oui, oui. Donc, il reste quand même la possibilité d'avoir des réductions.
1: Emmanuel Macron veut que la chanteuse Ayana Kamoura participe à la cérémonie d'ouverture des JO, la chanteuse qui a été reçue à l'Elysée. Il lui a demandé quelle chanson du répertoire français lui plaisait particulièrement elle a répondu Edith Piaf. Bon déjà, Aya Nakamura, c'est ça, on l'écoute. Bon,
6: et elle va chanter...
1: Ah oui, Brigitte, c'est bien. Ouais. ouais, ouais. Et elle va chanter Edith Piaf.
17: Autre registre. Ici,
1: si c'est laissez-vous faire, Milord. Et je ce qu'elle est assez connue pour. pour euh, travail, chanter, pour oui
21: Mais quand même. La oui. l'a plus téléchargée. Mais bien sûr, Et, et la Monsieur Macron. C'est l'artiste française la plus téléchargée, notamment aux États-Unis, la plus écoutée. Et oui. M. Oui. Macron est directeur artistique.
1: <rire> ah, il s'occupe de beaucoup de choses, hein, visiblement. Il, il descend dans les, dans les détails de la, de la cérémonie. Il choisit la chanteuse. Bon, ceci c'est on en parlera beaucoup. Mais euh, bon, est-ce voilà, est y en aura, aura peut-être d'autres d'ailleurs
0: hein, Alex
4: c'est ce l'artiste la plus téléchargée française dans le monde. Très bien. Je suis pas sûr que ça soit transgénérationnel. C'est-à-dire que nos grands-parents, nos parents euh, connaissent ouais. Yana Kamura. Ouais. Que au delà de... Oui, <rire> voilà.
18: Merci. Ils connaîtront les chansons de Piaf. Ah Par oui,
4: exemple, ils Piaf,
18: connaîtront,
1: oui. Ils, ils piaf, oui. connaîtront piaf. piaf. Bon. On va parler euh, tout de suite de l'amnésie infantile avec le docteur Millot. Votre programme avec
8: mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur Internet. mes
1: jambescom Bonjour docteur Millot. Bonjour. Vous nous parlez ce matin du trou noir de l'enfance, encore appelé amnésie infantile. Et pour commencer, un rappel sur les différentes mémoires.
31: Oui, il y a plusieurs types de mémoire. Je vais les rappeler assez brièvement. Oui. Euh, il y en a à peu près, il y en a cinq d'ailleurs. Il y a la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est une mémoire à court terme. C'est celle qui permet, par exemple, aux au serveurs ou aux serveuses de retenir votre liste de, de, de votre commande. C'est celle qui permet, quand vous allez chez des amis, de retenir le code d'entrée, mais après, vous l'oubliez tout de suite. Euh, ensuite, il y a la mémoire de perception. C'est celle des sens. Hein. Il y en a qui ont une mémoire visuelle. Il y en a qui, au contraire, ne se ne se, ne se souviennent jamais des visages mais des noms, d'autres, c'est l'inverse. C'est la mémoire des sens. Ensuite, il y a la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, c'est celle qui va vous apprendre à faire du vélo, à marcher. C'est celle, vous savez, par exemple, au tout début, quand vous passez votre permis de conduire, euh, bah, ce n'est pas du tout automatique. Quoi, hein. euh, je, je mets rétroviseur, ceinture, enfin, je ne sais plus l'ordre. Mais après, ça devient automatique. C'est la mémoire procédurale. Ensuite, il y a la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est celle... Euh, est partagée un petit peu par tout le monde. Tout le monde sait que Paris est la capitale de la France. Enfin, à peu près tout le monde. Euh, <rire> c'est celle, celle qui fait que quand vous voyez un revolver, bah, vous sentez que bah, ça sent pas bon, justement. enfin voilà Et après, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la mémoire épisodique. La mémoire épisodique, c'est à la fois une mémoire totalement autobiographique, vous, vous souvenir, mais aussi partagée. C'est on va dire comme exemple, tout le monde se souvient à peu près où il était le 11 septembre 2001. Hein, vous voyez, c'est à la fois très perso, mais aussi euh, en connaissance partagée. Je me
1: souviens qu'on était ensemble d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Parenthèse refermée.
31: <rire> Je vous ai passé la parole. Donc, voilà, sur Europe. Hein. Euh, et aujourd'hui, c'est celle qui nous intéresse. Alors, vous parliez du trou noir de l'enfance. Qui se souvient de son enfance Quel est votre premier souvenir Il arrive à quel âge Trois ans Deux-trois ans La moyenne, c'est trois ans et demi. 3 ans et demi. Avant trois ans et demi, c'est le trou noir. On ne se souvient de rien. Pourquoi Plusieurs raisons. Et c'est universel, hein, c'est vraiment euh, pour tout le monde pareil. Plusieurs raisons à cela. Euh, déjà, pour se souvenir de soi, ce qu'on disait, le souvenir autobiographique, il faut déjà avoir conscience de soi. Il faut déjà se reconnaître soi-même. Or, on sait que les enfants, vous les mettez devant une glace, jusqu'à 18 mois déjà, ils ne se reconnaissent pas. D'ailleurs il y a eu des expériences, enfin, le mot est un peu grandiloquent, mais on a mis des étiquettes, des grosses étiquettes sur les épaules des enfants. Et après on les filmait, après on passait les vidéos, et en fait l'étiquette ils ne la voyaient même pas. Et à partir de 18 mois ils commençaient à essayer d'enlever l'étiquette qui, qui, qui était sur l'épaule. Vous voyez, c'est vraiment, euh, ça arrive tardivement. Ensuite, pour pouvoir dire, bah, j'étais avec mes grands-parents, mes cousins au bord de la mer en vacances, etc., il faut déjà pouvoir nommer les choses. Mais le langage, il apparaît vers deux ans, deux ans et demi. Donc déjà, il y a tout ça qui entre en compte. Et ensuite, il y a une zone. Alors, la mémoire met en, en jeu plusieurs zones hein, dans, le, dans le cerveau. Mais il y en a une qui est particulièrement euh, dédiée à la mémoire. C'est ce qu'on appelle l'hippocampe. Et en fait, l'hippocampe vit de nombreux remaniements pendant la petite enfance. Et il n'a pas la même organisation. Au début, il y a plein de neurones, mais qui sont organisés différemment. Et puis après, vers 6, 7, 8 ans, 9 ans, ça continue comme ça à évoluer. Et là, c'est un petit peu comme s'il si, y avait une mise à jour d'un nouveau logiciel avec cette réorganisation neuronale des circuits. Et donc, dès qu'il y a une mise à jour de nouveaux logiciels, ça efface les anciens. Donc, c'est ce qui expliquerait aussi. Mais attention, et là, c'est le message le plus important, ce n'est pas parce qu'il y a une amnésie infantile jusqu'à trois ans et demi, ce n'est pas parce que vous n'avez aucun souvenir jusqu'à trois ans et demi. Que toutes les autres mémoires ne marchent pas et qu'il faut, qu faut laisser les enfants à la maison. Bah, puisque tu te souviendras de rien, je te laisse tranquille à la maison jusqu'à 3 ans et demi. Au contraire C'est ce que
1: j'allais dire. Il <rire> faut l'éduquer, l'aider, l'éveiller. Voilà. Et, et euh, là ouais, ouais. Que
31: toutes les autres mémoires, qu'on apprend tout, qu'on peut apprendre plusieurs langues, qu'il hmm. faut créer des, lignes, des interactions Absolument. sociales, amicales, qu'il faut voir les grands-parents. <rire> voilà. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas parce que cette amnésie infantile existe qu'il ne faut pas emmener ses enfants partout leur faire voir plein de choses, leur apprendre énormément de choses. C'est l'âge de tous les liens et de tous les apprentissages. Ne l'oubliez pas. Et après, pour plus tard, il y a une chose aussi qui est importante, c'est la narration des souvenirs à partir de... qui n'arriveront qu'à trois ans et demi en mmh. moyenne. Mais c'est vrai que d'en parler souvent, ça va en... euh, ancrer les traces, si vous voulez laisser les traces plus profondes. On en parle souvent, éventuellement on montre des photos. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette amnésie infantile.
8: C'était votre programme avec Mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur Internet. mais jambes.com
1: Merci docteur. Demain dans Bonjour Docteur Millot, BDM, 10h30 sur CNews, vous nous donnerez des conseils Brigitte pour traiter le mal de dos surtout pour, le, pour éviter le, le mal de dos. Voilà, je Demain, pour... et je 10h30. Toi, en
31: fin de journée, vous, vous mesurez 2 cm de moins qu'en qu début de matinée.
1: Ah, on a une petite idée. <rire> Merci docteur. 9h 10, on se retrouve lundi pour une nouvelle matinale semaine. Demain, c'est Olivier de fleck pour la matinale week-end et dans un instant, c'est des des parce et tous ses invités. Belle journée à vous sur CNews.